3: Ya nos vamos a despedir, aunque vamos empezando porque es 24 de febrero. Eso quiere decir que es el último lunes de febrero que va a llegar hasta ustedes. Su programa favorito de letras, taquitos y en este caso copias. Son las 8 de la noche con 5 seis minutos de la noche de que inicia Resistencia Modulada y no podía empezar mejor que con su programa Muerde Lenguas, los saluda a mi compañero que está a mi derecha, Luis Flores del Mal. Y mi
4: compañero que está a la izquierda, el Mago Conde no somos las fotocopias, no somos los plagios de nosotros mismos, somos los auténticos Luis Flores y el Mago Conde. Los creo.
3: originales dentro de Resistencia Modulada le mandamos un saludo a don Agustín Mulia, que está en Operación Técnica, a Betoques que se está rifando en la producción y a Alba Martínez que está incansablemente trabajando en la continuidad, nosotros estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx o si quieren meterse MX.
4: a la a nuestra Televisión, nuestra transmisión en vivo o sea, le, Nuestra pequeña televisión Métanse al Facebook de resistencia modulada Para que vean que sí somos reales Y si llega a 60 personas nos, Les vamos a
3: mostrar nuestro ombligo Para que vean que no somos clones Para que Exactamente, que sí nacimos de, de vientre materno Pero solamente si llegamos a 60 espectadores No más, no menos El día de hoy, como todos los lunes Tenemos preparada, la, antes de entrar en el tema Ya saben, nuestra intervención te dentro de la cabina radiofónica eh, todos lo demandan todos lo piden, nos pueden dejar sus comentarios a nuestra invitada especial de esta noche en el Facebook Resistencia Modulada que aún sigue cubierta de nuestra transmisión especial porque aún no presentamos que este programa de radio también tiene un programa de mano
1: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos
2: ese público eres tú
1: Programa de Mano
3: La alfombra roja que se desplegó desde la entrada de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle esta noche fue para darle la bienvenida a Sol Sánchez. Bienvenida, qué bueno que estás aquí en nuestra cabina de Radio Hola, Unam.
2: qué gusto, qué gusto.
3: Tú vienes a hablarnos acerca, quiero tratar de decirlo fonéticamente, pero ya entraremos en la discusión acerca de si existe una pronunciación fonética al, al estilo español, que sería zapato busca zapato. Pero no sé si lo dije bien o mal o al revés, pero zapato busca zapato. Cuéntanos sola acerca de...
2: Zapato Busca Zapato. De zapato Busca Zapato. Bueno, es un espectáculo para toda la familia, que ya tiene más de cinco años que estamos moviendo, eh, es un espectáculo de la máquina de teatro, que es una compañía de teatro que lleva desde el 96 haciendo cosas acá en México, y tiene todo un, un programa de teatro para niños y niñas, uh -huh. y jóvenes, y Zapato es una de nuestras últimas producciones, esta, este espectáculo estrenó en El Cervantino okay. Y es una colaboración entre México, Brasil y Mozambique mm. Entonces, la, el primer montaje que se hizo Había actores y actrices brasileños, brasileñas, okay. mexicanos Y se presentó en un festival en Mozambique ya hace cuatro años, me parece okay, okay. Entonces... La historia de Zapato busca Zapato y es Zapato con Z. Exactamente.
3: <risa> y el
2: segundo es con S, pero va más bien porque Zapato es en español y Zapato con S es en portugués.
3: Ah, ok, Ajá. perfecto. Ah, mira, qué, qué buena aclaración.
2: Va por allá y Zapatito, pues es un zapato mexicano que mm. un día nace en su cajita y no tiene par. Ok eh, ¿Se no... sabe
4: si es el derecho o el izquierdo? Es el
2: derecho Es el derecho es el, derecho. Ajá, es el okay. zapato derecho okay. Y entonces eh, no tiene a su par Y se pregunta, ¿no? Y le pregunta también a, a, a los niños y a las niñas pues, ¿para qué sirve un zapato solo, no? ¿Para, ¿Para qué sirve un zapato que no tiene par? Ajá. Es muy curioso lo que responden los niños y las niñas Me han, me han llegado a decir que de maceta
3: <risa> Sí
4: La
2: De maceta, de lapicero
3: <risa> Pues sí, 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 es darle usos
2: y este zapatito llega a la conclusión de que para que no lo tiren a la basura, tiene que encontrar a su par. Okay. Y empieza un viaje eh, alrededor del mundo. Conoce, pues, a, a poetas, chaneques, eh, animales marinos, animales aéreos, viaja por toda América Latina. Preguntando
4: si han visto un zapato.
2: Ajá, preguntando oh, si han encontrado su par. Si han visto por ahí a su par. Okay. Llega a Río de Janeiro, este le pasan mil y un cosas, aventuras, llega hasta África. Y ahí, bueno, está esta pregunta de si realmente Zapato encuentra su par. Y que es, es la pregunta en realidad que detona el espectáculo. Okay. Es, ¿Es necesario que tu par sea igual a ti?
3: Ok, ok. Entonces, es eh, ¿cómo, ¿cómo lo definirías? ¿Es un... Eh, un montaje que pugna por la búsqueda personal de una identidad, claro. por la importancia de, hasta cierto punto de la, de la soledad, del individualismo, o como cómo, cómo lo ves?
2: Sí, yo pienso que es un viaje de, de búsqueda de identidad, okay. de hacerse preguntas sobre quién soy, para qué vine aquí, eh, estoy solo, estoy sola, qué significa eso y. Y, y dentro de esta búsqueda en soledad, encontrar la riqueza de la diversidad.
3: Es un mensaje muy, muy no, tan, no tanto fuerte, más bien complicado para manejar con niños, ¿no? Porque, eh, ¿cómo procesa un niño el, el aspecto de la soledad? Casi siempre cuando hablamos de soledad lo identificamos en general en cuestiones de pareja y por lo tanto, eh, que es un tema ya ya de la, de la adolescencia y la adultez, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo ponen el énfasis en, en el aspecto infantil, por ejemplo, si, lo, si los niños lo ven, ya que mencionas que es para toda la familia?
2: Sí, me parece que esto que, que dices es súper interesante, porque nosotros... Nosotras en la compañía pensamos que las mismas cosas que atraviesan los adultos, los, las mismas problemáticas, las mismas preguntas, la misma información que recibimos como adultos, son, es lo mismo que reciben los niños y las niñas. O sea, los sí. niños y las niñas también son atravesados por esta realidad. Claro, su manera de relacionarse con ella es diferente. Uh -huh. Pero eh, es muy curioso porque... Yo me he dado cuenta... Yo llevo mucho tiempo haciendo también teatro para niños y niñas... Con la compañía y, y anteriormente...
5: Uh -huh.
2: Y... Algo que me pasa siempre cuando doy un espectáculo para niños y niñas... Es que... Creo que la ventaja de ese tipo de teatro... Es que... Como está hecho para la infancia... Y la infancia es una oportunidad de ser ser humano... Uh
5: -huh.
2: El teatro para niños y niñas tiene la oportunidad de hablar sobre estas puertas, de estos mundos posibles. Entonces, hablamos de la empatía, de la amistad, de, de los encuentros, de cómo realmente generar vínculos que sean gentiles, eh, san, sanos, por decirlo de alguna manera. Okay. Y ellos y ellas lo tienen muy claro, ¿eh? Mm -hmm. O sea, si quieres hablar de empatía con alguien... Neta, ¿Con habla un con una niña o con un niño okay. Lo tienen muy fresco Hay algo en la infancia que nosotros como adultos Podemos reconocer que, que es muy curioso Lo que sucede porque los son las mamás Y los papás, más bien Los que terminan de hilar no El mensaje que nosotros llevamos Con respecto a la soledad y uh -huh. a la búsqueda de identidad Pero uh -huh. los niños y las niñas Más bien lo viven como una aventura
3: okay. Y es
2: ahí donde, donde Creo que el espectáculo Se completa y, y donde los niños y las niñas realmente nos enseñan uh -huh. a nosotras a hablar sobre la amistad, sobre uh -huh. la soledad. no Yo les pregunto a los niños en algún momento, por ejemplo, porque yo soy el zapato. Ajá. <ríe> les pregunto, este, y bueno, ¿y tú qué haces cuando estás solo o sola? Y sus respuestas siempre son muy orgánicas, ¿no? Así, ah, pues juego, ah, pues leo, ah, este, pues... Eh, hago tarea. ¿no? no es como... <risa> como ¿qué oh, que,
3: que, que haces cuando estás solo? no me gusta comer solo eh, no me gusta cómo pienso cuando estoy solo eh, me da miedo cuando ¿Tal estoy tal. solo eh, creo que es una ¿crees que es una cosa que se va aprendiendo? Tal vez. O, o, o a raíz de que no, no sabemos estar con nosotros mismos conforme progresamos en la vida
2: tal vez, eh. la verdad es que no no sabría decirlo ahora <risa> Pero sí, sí me, lo, sí me lo he cuestionado. Ponerse ahí en escena a preguntarle a los niños y a las niñas quién soy yo. Y desde un lugar honesto, porque el, los niños y las niñas son radicales, ¿no? O uh -huh. sea, o estás y están contigo, o no.
5: <risa> y te mandan por un tubo.
2: Entonces, el trabajo como actriz con ellos y con ellas es, es ser honesta. Creo que en cualquier puesta en escena, pero sí, sí, sí. digamos que los niños son... Y las niñas son exigentes
4: ¿Y cuál sería la respuesta ya del público adulto, digamos, de, de los padres, eh, de, de las personas en general O incluso de adolescentes, de chavos que van y asisten a la obra?
2: Pues mira, a mí me gustó mucho Zapato Busca Zapato porque se maneja a muchos niveles uh -huh. Pienso que los más chiquitos y las más chiquitas de lo que se enganchan es del mundo visual de la obra, que okay, es muy rico.
4: Okay.
2: Usamos máscaras, títeres, oh. colores, iluminación, humo. ¿no? Es un, ¿Hay música también? Música. Wow. Y es música original, ¿no? Para, hecha para el, uh -huh. para el espectáculo. Uh -huh. Y entonces es muy visual. Es, eh, a mí me parece que Zapato Busca Zapato es muy mágica. Ya conforme van creciendo la, las edades del, de nuestros uh -huh. espectadores, también el discurso va tomando otras aristas. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Zapato en, en Río de Janeiro se encuentra con un par de chanclas, ¿no? Están en la playa y se encuentran con un par de chanclas. Y entonces las chanclas tienen una discusión fuertísima porque una es, de es una derecha, la chancla derecha y la chancla izquierda. Uh -huh. Pero la chancla izquierda quiere ser de derecha.
5: Entonces oh. están peleándose
2: muy rudo porque ella quiere ser de derecha, ¿no? pero tú eres de izquierda, ¿no? Pero... Claro, los niños y las niñas se divierten por el juego absurdo uh -huh. que una chancla quiera cambiarse ¿no? Del otro de pie, lado sí. Ajá. Pero como adultos sabemos que estamos hablando De una discusión política, claro, claro. ¿sabes? Ajá. Entonces, es más o menos Por ahí a donde jugamos sí, órale. Okay. En ese tipo de, de Es encuentros. decir,
4: si sí existen diferentes lecturas
2: Claro, claro y, y está hecha para eso Por eso pienso que eh, Es un espectáculo que habla Ajá. A muchos niveles Y que es muy disfrutable tan, Tanto para los niños y las niñas como para las mamás, los papás.
3: ¿Tú has estado a lo largo de todo el proceso de, de todos estos años o en qué punto te integraste? a.?
2: Pues, no. Ajá. En realidad, lo que sucedió es que el espectáculo estrena en El Cervantino en esos entonces.
5: Ajá.
2: Y tuvieron una temporada importante en, me parece que en el CNA. Ajá. El día que estrena el espectáculo en el CNA, la actriz que hacía Zapato tuvo un problema fuerte, ¿no? Ajá. Que esas cosas que pasan en el teatro que De el, repente el, el público y... no se entera. <risa> y tenían un problema súper fuerte y un día antes me habla la directora, Clarisa Maleiros, me habla Clarisa y me dice, oye Sol, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? Y yo, no, pues eh, voy a ir al teatro con mis amigos me dice, ah, ok, ¿sabes qué? Pues pasa esto y esto y esto, entonces más bien, pues vas a estrenar mañana. Oh. ¿Qué? Entonces me, me vi con ella unas seis horas para... Para,
3: para hacer un ensayo express.
2: Exacto. Wow. Ella y yo solitas ahí con los personajes.
4: Que también tiene un tanto de espontaneidad esto. O sea, mm. sí... Un,
3: un, un todo. Oh, bueno, muchísima <risa>
4: espontaneidad, pero eso también enriquece la obra, yo me imagino, ¿no?
2: Sí. No, imagínate el susto Ajá. <risa> <risa> claro. que me dio. Pero, ¿sabes qué? Zapato... Es, yo, yo creo que Zapato ha de tener unos 7 años Es un okay. zapatito de unos 7 años Ajá. Y la onda con él es que todo le sorprende oh. Todo le maravilla O sea, nace y ah ¿Qué pasa? y cómo, ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo me ayudo? ¿Quiero esto, aquello? Entonces es un personaje en búsqueda uh
5: -huh. Y
2: está completamente abierto Y son los otros personajes Los que, los que lo van guiando Y lo van oh, llevando genial. por este viaje mágico Hacia sí mismo uh -huh. ¿no? Entonces, digamos que desde ese primer encuentro mío con Zapato que fue ok hay que colocarse aquí
5: uh -huh.
2: desde desde tus propias preguntas desde, uh -huh. desde tus propios cuestionamientos y desde entonces cada vez que hago a Zapato es la misma sensación ¿sabes? Wow. como de ¿qué va a pasar? Uh -huh. <ríe> eh, ese fue mi encuentro con el zapatito.
3: Ok, entonces eh, estamos hablando de una gran producción. Nos mencionabas: hay máscaras, hay este. Eh, ¿qué, ¿Qué otros.? La música original, ¿qué otros elementos, perdón? Eh, objetos.
2: Eh, tenemos trabajo de objetos, tenemos trabajo con títeres. Eh, la máquina, desde hace ya muchos años, tiene búsquedas con respecto a, a la animación del objeto. Ok. ¿no? Y a la magia que eso. Que eso produce, que eso implica uh
3: -huh. Pero, pero está, eh, está bien entonces Que se proponga, bueno que se que se anuncie Como un, un espectáculo eh, Para toda la familia O si sí, sí le dan a ustedes un, un carácter de, de teatro infantil
2: Nuestro, no, nuestro espectáculo, o sea nuestra llamada Nuestro mensaje Claro, es para las niñas y los niños. Okay. Y decimos que es para toda la familia porque los niños y las niñas pues, no van solos. Exacto,
3: no, y aparte, eh, cada vez que tenemos una entrevista aquí de teatro infantil, lo repetimos, ¿no? La cuestión es que cuando se menciona, todavía en la actualidad, cuando se menciona teatro infantil, se tiene una, un prejuicio de, ah, pues de seguro van a ser nada más unos monitos, y va a haber unos, do, payasitos, unos payasitos, y va a haber unos chistecitos ahí, todo súper sencillo, cuando eh, ya sabemos que hasta el cine para niños no es, no es enteramente para niños, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, está, está bien, tenemos que repetir, eh, para los que nos están escuchando, para quien nos escucha que, eh, si tienen niños que llevar al teatro, esta es una opción, y si no tienen niños que llevar al teatro, tampoco tienen que buscarse uno, sino simplemente pueden ir y asistir. Tal al vez centro. se
4: tienen que buscar uno en ustedes mismos. Eh, ¿Eh? Quizá,
3: quizá el, niño, eh, el niño y la niña internos pueden pueden aflorar. en eh, Están en el Centro Cultural Helénico, ¿no?
2: Exacto, en el Centro Cultural Helénico a la una de la tarde, los sábados <ríe> y los domingos, y vamos a estar ahí hasta el 19 de abril.
3: Hasta el 19 de abril, todo, bueno iba a decir todo febrero, pero ya se va a acabar. Todo marzo, <risa> todo, y casi marzo, todo,
4: abril,
2: todo marzo y
3: casi todo abril, lo que queda todo de febrero,
4: abril. que es un día nada más, sábados y domingos, Centro Cultural Helénico a la una de la tarde. ¿no? ¿Es en el,
3: en el teatro principal o en el...? Es en
2: el teatro principal. Ok, no, el, el, el de la entrada, justo. Uh -huh. el,
3: entonces, es, eso nos habla de muchas butacas, eso nos habla de una gran invitación que tenemos sí. que hacer a, a la gente. Digo, la una de la tarde, tanto en sábado como en domingo, es bastante agradable para el estilo de vida de quien sea, ¿no? Digo, a la una... Eh, si fiestaste el día anterior o no, a ya, la una ya estás... Ya estás puesto. Ya estás <risa> puesto, digo, ya, ya ya eres capaz de llegar a las doce y media a un, a un uh -huh. teatro con tranquilidad. Además, no es que te vayan a poner a correr, ¿o sí? No, <risa> no, 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 no es que no te, no te es vayan bueno a poner a correr en la en uh -huh. la obra. Entonces, eh, sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Principal del Centro Cultural Helénico, eh, Avenida Revolución.
4: Avenida Revolución, muy cerca del Metro Barranca uh -huh. y muy cerca también del Metrobús.
3: Eh, alta Vista Alta Vista, alta vista. Caminando Déjame... por la callecita empedreada sol
2: Me gustaría comentar también que tenemos varios paquetes Tenemos paquetes okay. dos por uno eh, vari, eh, Paquetes familiares de varios boletos Por una cantidad muy módica de, 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 de dinero Ajá. Y estas promociones las pueden buscar en nuestras redes
3: cuéntelas cuéntelas ¿cuáles son?
2: Eh, nos encuentran como La Máquina de Teatro
3: La Máquina de Teatro Tanto
2: en Facebook como en Instagram eh, y van a encontrar ahí las promociones si muestran la promoción en taquilla o si la nombran, si la okay. mencionan eh, listo ya está.
3: Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, esta noche si alguien quiere hacer, eh, quiere buscar su promoción para lanzarse, no no lo dejen para dentro de dos semanas o para dentro de tres de una vez. Eh, para este fin de semana empiecen a apartar porque como siempre recomienda Luis, cuanto antes la vean, es más probable que se la recomienden a alguien uh -huh. y que incluso quieran ustedes regresar a verla. Eh, tenemos que llenar todas las salas de teatro, <risa> así que... Ah, no le hemos recordado hoy a la Secretaría de Cultura que no ha pagado. Y todavía no ha pagado. Y todavía no ha pagado, o sea, ya ya es ya es 55 de enero del 2020 y todavía no paga la secretaría de cultura entonces está ahí, ahí quedó el recordatorio todos los sábados y domingos a la una de la tarde hasta el 19 de abril si quieren una promoción busquen la máquina de teatro Facebook Twitter e Instagram y ahí están las modalidades de distintos descuentos a los que pueden acceder porque el teatro siempre es mucho más padre si uno va en bola eso tienen redes sociales aparte de la máquina de teatro
2: mm, no
3: con no, no, la vale, Ajá, perfecto. Con eso nos este, ¿Algo que quieras agregar para la audiencia, Sol?
2: Pues eh, que Zapato Busca Zapato trae una búsqueda, es un, es un mensaje de, de identidad, de, de apertura, eh, muy rico visualmente, es eh, una historia muy linda, que van a disfrutar muchísimo. Y pues los esperamos allá para tomarnos una foto y darnos un abrazo.
3: Perfecto. Muchas gracias, Sol, a por ustedes. habernos acompañado. Gracias, Te deseamos mucha popó para las funciones gracias. hasta aquí, hasta el 19 de abril. Y pues los esperamos para cualquier otro proyecto que tenga la máquina o que tengas tú, o cualquiera de los integrantes de la máquina.
2: Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Vamos a hacer una pausita musical, Luis. Vamos a escuchar una rolita y regresamos a este muerde lenguas de letras,
4: taquitos. Y copias. Todo chavo. <risa>
6: Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas. Acabamos de escuchar a los Rolling Stones, o algo muy similar, a las piedras rodantes, las de Alex Lora. Y de ahí los Rolling los plagiaron y hicieron la misma rola... pero pues, Que o sea, no es tan buena como
4: la de en español... Exactamente...
3: Hay, hay, hay que saber reconocer el producto nacional... Consuma nacional...
4: Existirán canciones en español que fueron dobladas al inglés... Sí... Salvo Bésame... Bueno, sé Bésame mucho, pero ¿cuál más habría?
3: No sé si al inglés... Pero Juan Gabriel tiene muchos, cor, muchos covers en japonés... Oye, oh, en serio? Y Uf, consiguieron, qué <coughs> consiguieron un cantante que canta muy parecido por no decir igualito a Juan Gabriel en versión japonesa. en versión japonesa. Wow. No, hay que pensar que 70% de los japoneses hablan como con el timbre de voz de Juan Gabriel Ajá. así que tan difícil <ríe> no fue Luis Miguel pero, tiene pero... un disco de sus éxitos en portugués eh, para,
4: canta, el, eh. para el público brasileño, él canta en portugués es, o sea, son en los 90 cuando sacó cuando tenía grandes discos, muchos éxitos sacó una versión en portugués de sus canciones y la verdad canta muy feo en portugués <risa>
3: o sea lo pronuncia mal lo, lo pronuncia muy mal sí. pero lo canta bien o tampoco eh, canta muy bien obviamente Desafinó. pero lo pronuncia obviamente. muy muy mal nos dice nos manda saludos Oscar Barrera aquí andamos escuchando cosas diferentes cultural 100 saludos Oscar Gracias. Inés, Alicia Romero Sánchez mandó saludos a ti, a mí Gracias. y a nuestra invitada, que está muy interesante la obra, vayan a ver Zapato Busca Zapato Perla, Liz Reyes, mis hijas están conmovidas con la historia, Mabel tiene 5 años y Sofía 8, genial eh, padre, creo que hasta ahorita son nuestras escuchas más esperemos jóvenes, que, esperemos que vayan, eh, ojalá que vayan a Zapato Busca Zapato, aquí está Lalo Nájera, Salud, y se Lalo. muerde lenguas, Eduardo Nájera reportándose, muy buen tema y es que hablando en general, creo que desde hace varias décadas, prácticamente ya todos los libros serían una copia de otro Prácticamente todo se ha hablado en la literatura Así que esto sí ocurre La diferencia es que cambia la manera de explicarlo Pero en sí, si, exponemos mu si nos ponemos muy exigentes Creo que desde hace varias décadas O me atrevería a decir un poco más de un siglo Ya todos los libros serían un plagio de otros Ya escritos con mucha anterioridad Pues si nos ponemos como tú dices Lalo De hecho todos acabamos siendo un plagio de los griegos y los uh -huh. romanos Los romanos son más plagio de los griegos que cualquier otra época incluso más que el neoclasicismo pero sí básicamente el grueso de los temas fueron ya hablando temáticamente ya fue escrito decía Quiroga que en la literatura solo existían tres temas que era el amor la locura y la muerte y dentro de esos tres están englobados todos los libros eh, no he encontrado una excepción a esa regla todavía eh, de verdad
4: no existe ningún tema que no se haya tratado y más bien cuando hay un nuevo tratamiento del tema justamente es eso, nada más un tratamiento nada más una nueva perspectiva y muchas veces, sobre todo en el siglo XX o después, eh, a finales del siglo XX se reflexionó mucho en torno a cuáles son los tratamientos cuáles son los ejercicios discursivos en la literatura que se han duplicado o que se han vuelto ya una fórmula y cuántos escritores caen en este tipo de formulismo donde pareciera que se está explorando el lenguaje o se está explorando eh, un género literario cuando en realidad lo que se está haciendo es interpretando o absorbiendo una tendencia que ya existe o un estilo que ya existe es muy complicado primero Encontrar estrategias que sean eh, auténticas, que tengan que ver con una sola persona. Es decir, es, por ejemplo, en poesía es muy complicado encontrar un poeta que tenga un estilo que sea único. Claro que existen grandes poetas y por eso son los grandes poetas que cuando uno los lee dices por supuesto que es eh, César Vallejo o por supuesto que es Pablo Neruda. La, pero, la
3: llamada búsqueda de la voz. La búsqueda
4: de la voz, pero esto muchas veces... yo Sinceramente yo no sé cuál es que venga detrás de una búsqueda de la voz, pero sí existe un trabajo, existe una disciplina y sobre todo una, digamos, una, una energía y un enfoque por y un deseo por querer encontrarse a sí mismo a través de la literatura, a través de los textos literarios y básicamente es lo que distingue, o en muchos autores, grandes autores dicen que lo que distingue un buen autor de un mal escritor es justamente la capacidad que tiene para lidiar con los códigos del lenguaje para poder escribir algo. Entonces yo me imagino que cualquier cosa, sí, en realidad sí es una copia, pero la diferencia está en cómo hacemos esas copias.
3: No, eh, cada quien tiene algo que mencionar a propósito de cualquier tema e incluso de cualquier historia. Por, hay una razón por la cual eh, la ley de, de derechos de autor en cuestión de escritura en México es una de las más definidas uh -huh. eh, y, y de las más estrictas además. Y hay una razón por la cual las ideas no pueden ser registradas bajo derechos de autor. Es decir, si alguien a mediados de los 50 hubiera registrado bajo derechos de autor la idea de hombre rico de negocios, se enamora de mujer de escasos recursos que trabaja para él y ella se enamora de él, a pesar de tener una rival de la esfera socioeconómica del jefe y que sobre eso pasan todas las dificultades y acaban casándose la, la, la muchacha con el patrón, pues qué cantidad de películas, no, no podrían replicarse eso, y de y toda la, la historia de las telenovelas, de la época dorada de las telenovelas. Y si telenovelas, nos vamos no a la música surgir.
4: pasa exactamente lo mismo, ¿no? exactamente no, no puedes registrar un género musical porque es una posibilidad <risa> para jugar con, con los sonidos, como eh, no puedes registrar un género o un tratamiento del género porque es una posibilidad que te permite eh, jugar con eso lo que sí pasa muchas veces es que esa persona que abre una brecha que escribe un texto, por ejemplo Ray Rayuela, eh, una novela donde la participación del lector es mucho más activa. Después de Rayuela, seguramente se escribieron y se seguirán escribiendo muchísimos libros parecidos, y ninguno claro. va, va a ser como Rayuela, porque parte de esta búsqueda y parte de una nueva propuesta es justamente no tener algo, no tener un referente inmediato, un referente anterior. Lo demás, pues sí parecen copias que son válidas y sin embargo nunca van a tener la trascendencia o la fuerza de Rayuela.
3: Bueno, es que ahí, ahí el problema es que si te metes a, a realizar algo parecido a Rayuela, uh -huh. pues todo mundo lo va a identificar, ¿no? Y claro. por más bien que lo hagas, eh, va a ser... Pues como la, la cuestión de Cristóbal Colón, ya no importa, claro que alguien más lo puede replicar, replicar pero la cuestión fue el primero que lo hizo conocido uh -huh. eh, y en este caso pues Cortázar fue el que inaugura la fórmula. Quién sabe si antes había algún auto, oscuro autor checo por ahí realizándolo o, o alguien intenta hacerlo después, pero ya tiene el sello de Cortázar, ya vas a quedar como una copia. Si sí, no sabes realizarlo adecuadamente, por uh -huh. ejemplo, eh, ¿cuántas novelas epistolares conocemos, no? que existen, eh, cuando se habla de una novela epistolar, en general la que más se recuerda es Drácula de, de Bram Stoker, porque está en epistolares que está escrito mediante cartas eh, anotaciones de diarios eh, registros aparentemente transcritos de grabaciones en cilindros de cera que hacían por ahí una que otra anotación, o sea la, la unión de esas supuestas eh, de, de esos esas supuestas notas, uh -huh. que en realidad pues acabamos viendo que todas tienen el mismo estilo y pues entonces <risa> ahí, ahí se cae un poco el teatro. Pero eh, esa es la el mayor ejemplo de una novela epistolar. Sin embargo, estoy seguro que se ha replicado la fórmula de la novela epistolar y nadie se la adjudica en sí a que, ah, bueno, pues eso lo inventó Bram Stoker, porque de hecho ya se hacía uh -huh. eh, con anterioridad. Creo que un heredero, por ejemplo... Una manera de reinventar estas cosas son las llamadas novelas estilo Twitter, uh -huh. que se hicieron famosas porque lo, uh, hubo unos tuiteros que publicaban historias, haciéndolas pasar por historias reales mediante tweets, e iban captando la atención de sus seguidores que daban retweet y entonces llegaba a más lectores. Y ya después de días enteros donde se seguía de cerca a, a este tuitero, pues ya se revela que todo era una historia inventada, y a muchos de esos tuiteros los han publicado, eh, y lo único que tienen que hacer es transcribir los tweets ¿no? Y los transcriben con todo y, y hora de publicación, porque sí. es como parte del del encantito pues esto. Y eso
4: y eso también implica <risa> mucho el problema ni, ni si, bueno por, un, por una parte el problema pero simplemente el tema de cómo el, ar, el arte entra en el mercado y cuáles son las repercusiones de cuando el arte entra en el mercado eh, son válidas son más válidas las copias por ejemplo eh, existen los eh, escritores de bestseller por ejemplo o los de superación personal existen muchos libros en torno a ello porque entran en el mercado porque se comercializan y porque las personas si compraron un libro de superación personal van a querer comprar otro y esto no solamente en superación personal, cualquier otro tipo de literatura si por ejemplo de repente hay un boom en la literatura del narco entonces alguien que compró un libro va a querer comprar otro y va a querer comprar otro entonces los libros van a ser, no no digo que van a ser iguales pero van a ser más o menos lo mismo si se piensa en función del mercado y esto no tiene nada de alarmante ni nada de inmoral porque también esto existía eh, a principios del siglo XIX, para que, que diga del siglo XX, por ejemplo, al finales del XIX, con los eh, con los escritores que publicaban un fra fragmento de su novela en los diarios impresos o la literatura mm, de folletín, es. muchas de las historias son muy parecidas, incluso eh, López de Vega también podría decirse que es un plagiador, porque se plagiaba a sí no, mismo. No,
3: claro que es, o sea, mm -hmm. nadie... ¿De cuántas novelas, de cuántas dramas se habla? Del 1700 se de... dice, ¿no?
4: Ajá, y por lo menos si, si son 1700 tendría que haber escrito desde que nació hasta que murió. ¿no? no, no,
3: no. Yo creo que sí lo podría hacer porque aparte cuentan que había obras que acababa antes de desayunar uh -huh. y él lo pone en el Arte Nuevo a hacer comedias. Creo que eso es probable, confirmadas hay como 800 o sea uh -huh. tal cual que se mantiene todas las demás están en duda de que si las escribió Lope o las escribió otro autor y las firmó como Lope para que se las publicaran y uh -huh. las representaran pensando que ah bueno pues es de Lope eh, pero en, en las obras completas que publica Aguilar eh, estos tres tomos gruesísimos de... ¿cuántas obras tiene? ahí hay como 70 nada más Ay. y son tres tomos, ah bueno es que en obras completas el segundo tomo está dedicado a la poesía de Lope de Vega ah, y a las novelitas que escribió también. o sea era muy prolífico Lope pero eh, lo que dice Luis es verdad si ustedes compran en los clásicos Castalia hay un volumen de Lope que se llama tres comedias y una uh -huh. de esas comedias es el acero de Madrid me parece eh, o, o nada más trae el acero de Madrid eh, no sé, la, la cosa es que si leen... Son
4: tres comedias de Madrid se llama tres comedias
3: madrileñas, madrileñas. tienes razón <risa> si compran ese, ese libro tres comedias madrileñas y las leen, no solo van a encontrar que las tres se parecen y aparte una está muy simpática porque hay ahí como un en, enredo homosexual bien, si, eh, o sea justamente porque ahí les daba más pena en la época entonces es muy simpático, no solo las tres se parecen sino que cada una de esas tres se parece a otras novelas de... bueno, se parece es poco. Eh, el mismo estudio preliminar de tres comedias madrileñas indica que la única manera en la que Lope podía escribir una obra antes de desayunar completa uh -huh. es que él ya supiera qué iba a pasar a la perfección y cómo sabía que iba a pasar a la perfección, pues porque tenía fórmulas. Uh -huh, claro en, en, De manera general debe haber cinco o seis comedias de Lope y después de esas cinco o seis ya eh, todas son todas las demás son una especie de fotocopia sí 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 especie especie porque Claro, cambian nombres, cambian personajes, cambian lugares, hay situaciones más, situaciones menos, uno tendría que leer esas obras por versos en particular que al ser López son muy luminosos, uh -huh. eh, pero los mismos autores del siglo de oro rehusaban, cuando en encontraban un verso particularmente luminoso lo volvían a utilizar oh. en, en otros dramas, López eso sí no lo hace tanto... Sí lo hace, pero no tanto. Eh, la, el mismo verso de Calderón de la Barca y de la Vida de Sueño no es de Calderón de la Barca. Mm. Es, de, es una copla popular y de hecho hay una obra de... Ah, no me acuerdo si no me acuerdo si es de Tirso de Molina o también de Calderón de la Barca, donde se pronuncia eh, la copla de la Vida de Sueño. Eh, Tirso tiene una, creo, y, y creo que, y, pero si es de Calderón debe ser en El Mágico Prodigioso. Pero el, el dato está muy oscuro ahí perdido. La cosa es que sí hay una una meta metacopia uh -huh. eh, de, de los mismos autores ¿no? Es, no hay que escandalizarse por el hecho de decir no es que pues lópez no podía copiarse a sí mismo no y, 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 y ya lo habíamos
4: pensado también que si, si los escritores y los autores son auténticos, esto significa eh, no copiar la realidad o no copiar libros. Por mm. ejemplo, un escritor puede imaginar una historia a partir de un libro o puede plantearse otra historia en un mismo personaje de un libro que leyó. Y eso pasa mucho. Habíamos mencionado a Borges que hace la reescritura del Martín Fierro Exacto. o está la... Está, Está la película de Era si una vez en Hollywood que hace la reescritura de la historia. Esto existe, seguirá existiendo y no se trata de un plagio, sino de una manera de escribir, porque al final de cuentas, si lo pensábamos, creo que lo habíamos planteado con Gabriel García Márquez, cuál era el valor de Gabriel García Márquez y todo lo que escribió, eso es, es, un, es un mito además, si todo lo que escribió, si los 100 años de soledad en realidad eran historias que le contaba a su mamá Ajá. historias que le contaban sus familiares entonces ya no tiene ningún mérito por supuesto que tiene un mérito porque los escritores no es que se les ocurra todo se les ocurre pero en función de lo que viven de lo que, de lo que experimentan de lo que piensan con los que se relacionan y la magia el prodigio está en cómo lo que cuentan se transforma en literatura y se transforma en libro, entonces en general todos los escritores son unos plagiadores, sí, son unos porque... copiones porque pues están copiando la realidad o lo, lo, copiando tal cual o copiando para problematizarla y para crear otra realidad.
3: La literatura está llena de historias de autores que leyeron un libro oscuro y escondido que dijeron esta historia es muy buena, el escritor es pésimo. Uh -huh. La historia es tan buena que merece ser reescrita por mí... Uh -huh. y, el, y, el, y el autor original es muy malo y se queda de lado y pues sí, pasa y ha pasado más de una además, vez además esto estaba tan sistematizado
4: que el mismo, el mismo Cervantes dice que él no escribió El Quijote Exacto. que él se encontró unos papeles en árabe y que le interesó la historia y que fue con una persona que hablaba árabe, bueno escribía en árabe y en español y ya le dijo, ah es la historia de un Cide Jamete de Benengeni se llamaba El Escritor del Quijote y él le gustó tanto porque él era un gran lector de novelas, le gustó tanto la historia del Quijote, que le dijo, por favor, transcríbeme todo lo que vayas encontrando de las aventuras del Quijote.
3: Nos dice Luis Flores Palomares, saludos Mordelenguas, saludos. desde Tres Marías, saludos, saludos hasta Tres Marías. Marías. La Lonajera nos deja otro comentario, dice, a ver, tantito, dice, eh, amigos de Mordelenguas, otra vez su amigo La Lonajera, con este interesante tema, y aquí una pregunta, si yo escribí este libro para no caer en una copia meramente clara... Eh, como podría narrar ¿Qué consejos me darían para hablar algo De lo que ya se ha hablado muchísimas veces Pero en el contexto de la narración Del desarrollo del proceso Ya sé que suena algo quizá muy trillado Pero realmente me gustaría el consejo De dos personas a las que eh, yo admiro Ah, muchas gracias, la muchas luna gracias, A ver, cómo la, la pregunta es Cómo narrar algo que ya se cómo dijo narró y cómo algo pasarlo al contexto suyo a un, a un contexto de narración uh -huh. hay que hacer abstracciones recordemos que la la literatura en general o cualquier creación uh -huh. funciona a partir de arquetipos arquetipo que no cómo se llaman estos otros eh, clichés clichés eh, o, o estereotipos no uh -huh. arquetipo es el héroe el pícaro uh -huh. eh, la persona en peligro el sabio el sabio el loco, ¿no? Eh, y, y, y son arquetipos justamente porque, por ejemplo, en la antigüedad, el sabio tenía que ser viejo forzosamente, uh -huh. el el amante apasionado tenía que ser muy joven, justamente porque en la concepción antigua no 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 furulaban los, los adolescentes. Eh, en los arquetipos anteriores, quien estaba en peligro debía ser una damisela inocente. ¿Cómo adaptarlo a un contexto actual? Los arquetipos siguen existiendo, aún hay personas que necesitan ser rescatadas. De una manera u, u otra, si lo estás pensando un, en un aspecto fantástico, pues sí, lo encierras en una en una mazmorra, eh, pero si estás hablando en una cosa más más po, posmoderna, uh -huh. quizás es alguien que necesite ser salvado de su propia depresión, uh -huh. pero ya sabemos, eh, aunque el arquetipo existe de la persona en peligro, ya podemos eliminar cuestiones históricas de si tiene que ser hombre o si tiene que ser mujer, lo mismo el sabio, Puede ser alguien mayor pero no necesariamente alguien viejo Y no es lo mismo un viejo del siglo XVII a un viejo eh, de, de, del siglo XXI Una persona vieja en la actualidad eh, no, no es precisamente gruñona como los marcaban en la antigüedad uh -huh. o, o aislado eh, Esa es la clase de cosas que puedes jugar Creo que al, al tomar los arquetipos, adaptarlo a un contexto actual Siempre va a tener que pasar por vivencias tuyas ¿Quién es la persona sabia que conoces? ¿Quién es el amante apasionado que conoces? ¿Quién es, es el
4: pícaro que conoces? ¿Quién eh? es el
3: pícaro que conoces? ¿El héroe? Dentro de tu vida, quiénes son estas personas que entran en estos arquetipos y de ese modo puedes construir la historia desde tu punto de vista.
4: Yo lo pensaba en, en poesía, que me parece, bueno, no sé si sea más difícil, a mí me parece más Yo creo complicado. Que sí. eh, justamente esto de la autenticidad en la escritura poética, ¿cómo hacer para que sea uno verdaderamente auténtico? Primero, no creo que existan fórmulas. Eh, segundo, creo que sí se ha de tener conciencia de muchas cosas que podrían ayudar. Tal vez a buscar, a encontrar una voz, una autenticidad, una manera de hablar y un estilo propio y uno se debe tener conciencia sobre todo en que uno siempre escribe en función de otros libros y esto es muy evidente al momento de escribir poemas y si por ejemplo nada más uno lee una tradición literaria y, y, uh -huh. y, oh, y por supuesto se tiene que leer bien una tradición literaria, se tiene que absorber una tradición literaria, pero si uno... Por ejemplo, solamente lee literatura de los siglos de oro y un poco de literatura del siglo XX. O Lea a sus compañeros, escritores, pero lo suyo es leer literatura de los siglos de oro. O es lo que más lee con mayor profundidad porque bien puede conocer toda la todas las tradiciones poéticas, pero lo que más conoce son los siglos de oro. Eso va a, va a absorber su poética y va a hacer que escriba de esa manera. Uh -huh. eh, muchas veces incluso se puede volver abstracto o se puede... Se puede volver lejano al tiempo, que no que no está mal, pero también se debe pensar en que uno está escribiendo en función de su realidad, aunque esto es un arma de doble filo. Porque si uno, por ejemplo, se pone a escribir nada más de cosas que suceden en el siglo XXI, Whatsapp, eh, Twitter, redes sociales, memes... Eso también se vuelve una escritura finita Una escritura caduca Porque nada más va a quedar en ese Exacto. contexto Entonces se
3: debe tener conciencia de estas circunstancias bueno, más bien lo que yo creería es Si uno, eh, ese, eso que dijiste Si uno le da el peso uh -huh. a, Al aspecto tecnológico Ahí sí, sí va a quedarse En la espuma de los días claro. Imagina que alguien hubiera sacado en el 2000 En el 2008 Una novela basada en el high five Y en los hemos y en los bueno, los hemos han renacido, pero Ajá. High Five no, o sea fue el, el precursor de Facebook se perdió por ahí, dicen que todavía existe, por lo tanto todas nuestras cuentas todavía hay todavía Five? deben oh. estar perdidas en algún punto de la red, pero ya nadie lo ve porque justamente eso pasa y ahorita tenemos la concepción de que Whatsapp, Facebook y Twitter Instagram van a ser eternos. Pero pues ¿quién pero sabe? en este en unos tres añitos
4: eh, o, o menos. menos exacto. Eh, se va a acabar y van a llegar otras redes que ya están llegando Ahora. y que algún día vamos a emigrar a esas redes. Sociales.
3: Ojo, la, la la historia que se escribe podría tratar de Instagram. Bueno, podría desarrollarse en Instagram. Que no tratar de Instagram tal cual porque eso es lo que se va a perder. Pero si se desarrolla dentro de Instagram sería lo mismo que cuando uno escribe... Eh, sale embosado a una calle en Madrid, A nadie sale embosado y, y el, el valor de Madrid ya no es el mismo de la época.
4: O lo que pasaba con los estridentistas que escribieron mucha literatura donde se hablaba de, eh, de automóviles, de aviones, uh -huh. de tranvías y algunos eh, aparatos que ya no existen, otros que sí, pero que ya están tan acoplados a nuestra realidad que no nos causan ningún escándalo ah, y sus tratamientos pues eran tradicionales a pesar de que metían aviones y metían tranvías en sus poemas
3: mandamos un saludo a Perla, Lee, Rez, gracias por comentarnos a nuestra invitada Sol Sánchez Tomkins, Pavo, abrazo Saludos. hermanitos abrazo Tomkins, tenemos un comentario de Gustavo Álvarez que vamos a leer ahorita que regresemos vamos a hacer una brevísima pausa musical que nos requieren aquí en la producción y regresamos a Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Fotocopias
7: Verás lo que soy Me comprendes, Méndez Méndez, comprendes Yo soy el control Me comprendes, mentes, Mírame a los ojos y verás lo que soy lo que soy. Lo que soy Me comprendes Méndez Méndez Comprendes Yo soy El control Me comprendes Méndez Mírame a los ojos Y verás lo que soy Me comprendes Méndez Méndez Comprendes soy el control
3: ¡Qué bello! <risas> Va para. Voy a hacer unos 15 años nada más para poner esta a la hora de la comida. Dice Gustavo Álvarez: con base en lo que dicen, entonces Pérez Reverte tiene razón en copiar y no debe ser señalado. Híjole, ahí es, es, es diferente, es muy diferente. ¿no? Asimismo, Enrique Burbur y copia ideas y fragmentos de poemas en sus canciones sin que le pesen algo. También es diferente. Debemos pues entender que en literatura y poesía es válido copiar. Saludos, muerde lengua. Sí, sí, a mí y no. me parece
4: que es, es algo muy complejo y creo que se discute mucho sobre esto, sobre el palimcesto de la literatura, sobre todo de la poesía, existe por ejemplo premios de poesía donde se han impugnado eh, eh, con, con base en que tiene versos que no son suyos ¿no? pero versos tan famosos que al momento de incorporarse al, al poema al libro, eh, se sabe que no son suyos y se sabe que están cumpliendo ahí una función, muchas veces lo que hacen los poetas es ponerlos en, en cursivas porque hay una Ahí existe una intención de intertextualidad, es decir, de juntar un, de juntar una propuesta con otra o de crear guiños a partir de otra propuesta. Eh, sin embargo, existen otras eh, otras motivaciones que ahí sí sería inmediatamente el plagio es de, de, y justamente ocurre cuando buscas a otro escritor, una escritora que no tiene por ejemplo el renombre que eso es muy buena pero no tiene el renombre de Pérez Reverte como es el caso de Verónica Murguiá que es una excelente escritora y que agarra un fragmento y lo pone en su y lo pone en alguna de sus obras. Creo que aquí sí es grave porque no está haciendo un guiño a la escritora, no está haciendo no. un homenaje, no está haciendo una paráfrasis de la escritora, sino simplemente está agarrando y copiando y pegando. Eso ¿no?
3: se llama plagio. Y eso se llama plagio. Por eso hay una hay una hay, hay, se tipifica, por eso se le llama plagio en un punto y copia u homenaje en otro O intertextualidad Creo que podemos ahondar en esos temas El próximo miércoles sí. y lo vamos a hacer de hecho Pero no, no, Pérez Reverte sí está plagiando y
4: tendríamos que pensar en qué momento Pérez Reverte no está plagiando, ¿no? Porque tampoco, o sea, existe ese caso de plagio, no sé si creo que nada más está ese caso documentado hasta donde yo sé, entonces tampoco podríamos decir todo Pérez Reverte está plagiando, ¿no? También tenemos que no, no, no. saber pero cuáles sí son las circunstancias, pero eso sí es un plagio. Sí.
3: Eh, Dante, bueno, nos quedan como tres segundos. Dan Sandoval, tengo que leerles un cuento, tengo que leerle un cuento corto a mi hija de seis años y sus compañeras en la primaria, primero de primaria, ¿Alguna recomendación? El dinosaurio y sácate de pedos. Ah. No, no es cierto, este de primer año. Híjole. Ah, de los de estos que había en los libros de texto, ¿cuál es? A mí ese? me gusta el de Paco el Chato. Busca el y, de Paco bueno, el Chato. El de,
4: el de... ¿Cómo se llama? El de Palitroche. Pita descubrió una nueva palabra. Ese me ah, me parece, o el ese de...
3: O el de dos amibas. El de no, dos amigas
4: amigas que es de Gonzalo Celorio Dos
3: amigas amigas, exacto, que viven en un plato de lentejas. Ese es muy bonito. Ese también búscalo Gustavo Álvarez, por otra parte, van a estar en la fil de minería el fin de semana. Sería un gusto saludarlos. Ahí voy a andar tanto viernes como domingo, manito. Eh, Luis no, porque se lo ofrecimos y ya no quiso, se ofreció este, híjole, hay muchos comentarios todo... ah, no es cierto, hay tres dice <ríe> Alexópolis Lex, hola, ya sé que no es muy de literatura, pero me gustaría saber cuál es su opinión respecto al paro de mujeres qué piensan los jóvenes intelectuales, qué es necesario que está muy bien y resistencia modulada se va a sumar al paro de mujeres eh, el próximo lunes Fuego Fatuo, saludos desde Zumpango para todos ustedes eh, la Gaba y la Marisca saludos Gaba, saludos Marisca y dice, no le entiendo el nombre, saludos a la familia Calva. ¿Calva? Sí, Calva Benítez, atentamente Iztac. Saludos Iztac. Saludos, saludos a familia, familia Calva. Calva. Muchas gracias don Agustín Mulin. en Muchas lo Muchas gracias
4: Betoques por compartirnos esa rolota.
3: Gracias Alba Martínez en continuidad, los dejamos con la nota nuestra y no la paguen aunque empiece Cultivo de Ejercio. Se despide de estos micrófonos. Luis
1: Flores del Mal. Y el Mago Conde. Última
2: enseñanza del día.
8: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único corte informativo que va antes de cultivo de ejercios. Terraplanista muere en su intento por demostrar que la Tierra es plana. Así es, aunque usted, querido radioescucha, no lo crea, aún hay gente allá afuera que cree en Dios, en Santa Claus y en que la Tierra es plana. Un terraplanista llamado Mad Mike fabricó un cohete impulsado con vapor en su jardín para después probarlo en el desierto de California. Sin embargo, luego del despegue, Mike se estrelló provocando una explosión que acabó con su vida. Aunque sus amigos terraplanistas ya hablan de una conspiración del gobierno, Mike comprobó definitivamente que la Tierra puede llegar a ser plana y muy dura. No lo haga en casa. Vicente Fox propone a Vicente Fox como primer damo y a su esposa Marta Sagún como presidenta de México. El expresidente Vicente Fox, quien durante su mandato fungió en realidad como primer damo de la primera dama, que en realidad fungía como presidenta, propuso volver a ser el primer damo de la que ya fue presidenta de facto, o sea, Marta Sagún. Y esta nota es tan ridícula y absurda que el equipo de La Nota Nostra se sorprende de haber tomado a Fox en cuenta. Bórrelo de su memoria, por favor. Andrés Manuel López Obrador asegura que este maldito calor es una estrategia de los borolistas para desprestigiarlo. El presidente de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, dijo sudando en conferencia mañanera que este calorón que azota a la CDMX no es más que un lamentable intento de la oposición para frenar a la Cuarta Transformación. También dijo que el desempleo, la inseguridad, la delincuencia y la corrupción son culpa del calor y que le dejaron un cochinero. Eso sí calienta, declaró el PG. Y en otras noticias, panistas, derechistas, conservadores, reaccionarios, provida, antiaborto y misóginos se vuelven feministas de la noche a la mañana para conseguir votos. Luis Flores tiene más información.
4: Todos los del PAN se embarran de un pasado de violencia y hoy para su conveniencia del feminismo se agarran. En las redes acatarran con engaños imprevistos o se sienten los muy listos con entendimiento corto. No defienden el aborto y se dicen feministas. <risa>
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. La Maldito aparato,
9: qué más gracioso. Ay,
0: ay, ay. 2020. 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores.
6: Sin duda, Chava Flores simboliza dentro de la cultura popular la imagen del juglar moderno. Retrató y relató lo que fue la vida en los barrios de la Ciudad de México.
0: Sintetizó en verdaderas cátedras de ingenio lo que fue México. Fue también expresión viva del lenguaje, el acento y el albur de la sociedad mexicana de mediados del siglo XX.
10: Tiene más de 200 canciones. Hay un cancionero que contiene todas las canciones y hay incluso material inédito que el mismo Chava tiene por ahí.
0: Uriel Pérez, autor de Flores de mi Barrio, novela gráfica de la vida de Chava Flores, Editorial Resistencia, 2020.
6: Salvador Chava Flores, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Coronavirus. coronavirus coronavirus 2019 de Wuhan. el nuevo coronavirus es un virus que provoca infecciones agudas en el aparato respiratorio con el cuidado adecuado y oportuno se puede resolver sin complicaciones sin embargo al igual que con la influenza y otros virus respiratorios si no se atiende adecuadamente puede provocar daños importantes sobre todo en personas con problemas respiratorios como asma bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Ante la sospecha de enfermedades respiratorias agudas, es importante no automedicarse, vigilar la evolución, no ir al trabajo, escuela o lugares públicos para evitar contagios y buscar ayuda médica profesional para determinar la conducta que hay que seguir. No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta, y gracias a las experiencias previas, como la de la influenza en 2009, en México estamos preparados y podemos hacerle frente a esta y otras situaciones. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia, y en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada. Radio UNAM. Experiencia
5: sonora. La
1: música emergente es como el silencio. Presente a nuestro alrededor. Pero audible solo para quienes tienen disposición de escuchar. Como todos en este campo de cultivo. Cultivo de ejercios.
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia
12: modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de
11: ustedes y de música recién cultivadita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FM FMXEUN.
12: Transmitiendo peligrosamente a través de esta frecuencia a todo el Valle de México... En la salvajemente cultural Radio UNAM. También nos puede encontrar en línea a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache O'Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. Eh, nos acompaña en la producción de este programa Alberto Benítez betoques No me lo toques. En y... la producción, así es. Y don Agustín Mulia, en la operación técnica de este programa. Por supuesto Alba Martínez
11: allá en continuidad. Hola Alba, buenas noches. Y, y ese es básicamente el equipo por el que estos estas voces llegan hasta sus oídos bueno es el que se alcanza a ver
12: exacto porque hay un equipo todavía más grande de personas que hacen posible esto
11: que se llama sí. Radio UNAM. Pues que se llama Radio UNAM. Exactamente. Es una gran infraestructura. Infra infraestructura. Siendo hoy febrero 24 a las 21 horas con 8 minutos, constatamos que esto es radio en vivo, Paquito de Pablo. Y a todo color. Eso, ¿qué va a acontecer de aquí hasta las 10 de la noche? Bueno, pues usted no es para
12: que le cuente, ni yo para que <risa> le diga. medio al revés. Sí, creo es. que lo dije ahí medio Se entiende. Cancelado. Pero bueno, este es un espacio de charlas con músicos, con bandas, compositores, compositoras, eh, personas normales básicamente que en algún momento de su vida decidieron dedicarse a la música o, o bien solo hacerla, tal vez no se dediquen a ella. Y pues nosotros los invitamos aquí para conocernos, conocerlos y eh, divulgar las, la, la música a través de estas ondas las ondas radiales de la <risa> universidad de este país en este a, su autónoma nacional.
11: su rancho orgánico cultivo de ejercicios digamos que las que los músicos son las gallinas que y los huevitos que ponen es la música si es la música y, se cacarea y cuando vienen aquí a cabina cacarean <risa> <risa> sus huevitos ya que pues hay que hay que tiene que hacer esa labor sí es una, de una
12: especie promoción. de servicio a la comunidad este, no, no siempre damos todo este chorro, chorro al inicio del programa, pero bueno, pues de vez en cuando hay que tocar base, eso Como cuando uno se pregunta si el lobo está ahí.
11: En esta noche pues va a estar Seid con nosotros, una banda pues de rock que nos va a estar acompañando hasta las 10, vamos a estar oyendo su música y, y, y pues platicando con el 50% de
12: de Así es, o sea, dos personas.
11: <risa> dos de cuatro. dos de cuatro Antes de eso, pues les tenemos una recomendación y para eso, pues estamos enlazándonos telefónicamente con Carlos de Bobuy. ¿Estás por ahí, Carlos?
13: Claro que sí, aquí andamos eso. felices. ¿Qué onda, estar... Carlos? ¿Cómo estás? Todo bien, felices de, de visitarlos por tercera vez desde... Mira. Desde el 2015. ¿sí? Exacto.
11: 2015, usted, bueno, tú y tu hermano tenían un proyecto que se llama La UAL. Exacto. Venían con un disco que recuerdo muy bien que se llamaba La Playa de los Noventas. Uh -huh. eh, el año pasado... La Playa de los Noventas? ¿Sí, sí, no, así se llama el disco, ¿no? No, no. Sí, La UAL. Sí, sí. Ah, sí. Ah, uh -huh. no, perdón, perdón mi francés. No, no, pues fue hace como tres, cuatro, tres años, dices, sí, ¿no, Carlos? Sí. sí.
13: Ya, sí, ya llovió. Ya, pasó, ya llovió, exacto. <risa> <risa> me la ganaste. Y el
11: año pasado eh, veniste aquí a Cabina con tu hermano eh, promocionando este nuevo proyecto que se llama Bobui. Uh -huh. Pusimos, creo que estaban promocionando Agua Santa o...
13: Exacto, sí, sí, era Agua Santa.
11: Exacto, exacto. ¿Ves? Que no tengo tan mala memoria. Ah, bien. Entonces pues es, es, es un proyecto
12: que, bueno, si nos vamos hacia atrás, eh, nace en Colima. En Colima, como la UAL. Y bueno, eh, muta, se transforma como la materia a este nuevo proyecto, este nuevo nombre, que esta nueva máscara que se llama Bobuy. Eh, platícanos, Carlos, ¿qué, qué, digo para para retomar donde nos quedamos, ¿no? Básicamente, ¿ustedes ya, ya no viven por allá? ¿Están aquí en la Ciudad de México?
13: Eh, ahorita yo estoy aquí en la Ciudad de México y mi hermano está en Colima. Eh, es chistoso, pero, pero funciona bastante bien a distancia y como que nos permite refrescarnos y estar en todos lados, ¿no? Que ahora se necesita hacer eh, multitareas para <risa> sacar una banda adelante.
11: Sí, claro, hemos platicado con varios proyectos aquí que, que hay hay que repartirse todas esas funciones, ¿no? De, de promoción, de diseño, de video, Ay. de edición de video, de contactar dónde tocar y con quién, y bueno, es un... Hay mucha labor, ¿no? Detrás de un proyecto musical.
13: Sí, la verdad es que no acabas y te vas dando cuenta que que hay más detalles y que cada vez puedes ser más preciso y más exacto y ahondar hasta hasta donde te permita, ¿no? Pero, pero está bueno siempre como que las tareas sean como afines al perfil del músico, ¿no? Mi hermano es como muy movido y él... Él y
11: bueno, lleva mal las de... relaciones públicas. Ajá, exacto. ¿Y tú de qué te encargas, Carlos?
13: Yo me encargo de cantar. Eh. <risa> <risa> no, <sí. risa> eh, no, pues de apoyar eh, también la parte como de administración. Okay. De tomar las cuentas, de, de ordenar los lanzamientos, de las plataformas de streaming, todo ese rollo. Órale, órale. ¿Y pero, qué nos puedes decir? es muy divertido ah. hacer música con un hermano.
12: Eso, digo, porque, claro, es tu hermano, entonces hay pues cierta cercanía, pero pues también están separados eh, geográficamente. Eh, que Eso, pues digo, para para fines de este proyecto musical, pues es una... Podría parecer que es una dificultad que ustedes tienen que superar Pero bueno, no sé, o tal vez les funciona Tener tiempo en las manos, ¿no? No sé Distancia.
13: Sí, pues, eh, es que sí nos vemos seguido Nos vemos como una vez al mes, aunque fuimos lejos Y diariamente le echamos llamada eh, Estamos ahí en contacto todo el tiempo Pero así podemos abarcar ciertas cosas, ¿no? Como Colima es las, nuestra ciudad, pues, donde nacimos donde crecimos, eh, allá está mucho apoyo para la banda, desde patrocinadores
11: público eh,
13: público, exacto eh, familia, amigos, entonces siempre es un, como nuestro como y si se vale eh, cuidar ranchito <risa> esto, estos
11: <risa> nuevos materiales que han estado sacando bueno, recuerdo que lo que vinieron a presentar, lo de Agua Santa estaba producido con con Alan Alan Santos, uh -huh. no de Centaurus
13: exacto, siguen sí, trabajando eh, con él Sí, con él y con Bacter de Porter.
11: Ah, Bacter, eh, ah, La okay.
13: nueva canción la produjo Bacter y la mezcló Alan Santos. Ah, mira. Entonces, felices de, de trabajar con nuestro...
11: Muy bien, nuestro muy Green
13: bien. Team mexicano.
11: Eso. Pues, algo que quieras decirnos de este tema que ya vamos a sonar por eh, primera vez en estas frecuencias, que se llama Ey Chica, ¿no?
13: Sí. Eh, que aprovechen también para verlo en YouTube. Eh, acabamos de estrenar el video hace un par de días y grabado por otro súper talento mexicano, muy joven, Alexis Gómez, un querido amigo. Eh, tiene 25 años y ya ha hecho videos para Clubs, para Porter, para Caloncho y la verdad que, que nosotros somos muy fans de él. Entonces, pues, súper felices de trabajar con, con personas que admiramos y, y orgullosos del resultado, ¿no?
11: Bien, bien, pues en su YouTube más cercano, ¿no? Ahí está <risa> Bobui, el, el tema se llama Hey Chica... Pues, Carlos, si, si no hay más que decir, sonemos este tema. Dale, dale. Eso, muchas gracias por tomarnos la llamada y aquí estamos les al pendiente. un abrazo
13: y por allá les llevamos el disco y las cervezas de Colima. Uh, es... con
11: mucho gusto. Quedamos, <risa> quedamos Fuerte abrazo, Carlos, y otro fuerte Ahora, abrazo Jorge. para Enzo. Muchas gracias. Ah, avisa cuando, cuando toquen.
13: Claro que sí, pache.
11: Eso, pues sonemos, eh, chica. Hey chicas, el tema que acabamos de escuchar de la banda de Colima, que no sé cómo sea el gentilicio com, colimenses, de los colimenses. Colimeño. Co, co, Colimán y colim Colimwoman. Bobuy. Así los pueden encontrar y pues acaban de estrenar este, este sencillo, chequenlo con su video. Y esa es la recomendación de esta noche de Cultivo de ejercicios. Un estrenito, música recién cultivada y llevada hasta sus oídos. Eso, pues ahora sí Paquito, de aquí hasta las 10 de la noche,
12: vámonos con nuestros invitados. Lo prometido es deuda y nos da mucho gusto. Eh, presentarles aquí a continuación a una banda aquí de aquí de la ciudad de México que nos acompaña esta noche y bueno en representación de todos los integrantes le damos la bienvenida a Seit. muchachos bienvenidos qué onda cómo están
14: muchas ¿Cómo gracias van? por la invitación
11: no, no gracias a ustedes eh, por, gracias por acompañarnos por Eso. venir sí. el 50% de Seit como decíamos hace ratito <risa> tenemos a Eduardo bajista eh, e iván vocalista y guitarrista del proyecto SAIT. Eh, platíquenos un poco sobre la, la historia del proyecto, ¿cuándo, cuándo nace, en qué zona de la ciudad.
15: Somos, yo diría que SAIT es una banda de escaposalco, definitivamente. Escapo, okay.
11: ¿Ya viven los cuatro?
15: De, ahí, ahí se formó y de ahí empezamos a hacer los ensayos. Todavía estamos claro. ensayando en otra parte, en Marquiladora. Ah, en Studio, Studio. Ah, Estudio De en hecho está cerca de aquí, ¿no? Uh -huh. sí, sí, es sí, muy sí. cerca
12: de aquí Vinieron hace unas tres semanas
15: Para su aniversario ah, Pero al principio, bueno, nació con... El proyecto nació... En un amigo tiene otra banda que se llama Neves Trassen uh -huh. Y él me sugirió que tocáramos Hiciéramos un par de canciones Yo tenía otro proyecto con el baterista que, de Zayt Que es uh -huh. Jail Entonces, este, pues empezamos a trabajar en estas canciones de Sight terminamos haciendo cinco y luego incorporamos a Jair y así fue como, fue surgiendo luego, posteriormente metimos otro bajista que se llamaba Osvaldo y después eh, a Daniel se le juntó se le mucho, complicó. ajá, porque tiene esta banda y tiene otras dos ¿no? entonces se le complicó hacer tres entonces sí, este se terminó saliendo y, y Osvaldo se pasó a la guitarra y entonces posteriormente entró Lalito entonces, ah, no. eso. ¿Y eso hace cuánto cuánto fue más o ¿Cuándo entraste tú?
14: En agosto de hace como un año y medio.
15: Sí, de hecho estuvo chistoso porque eh, se iba a disolver el proyecto en sí, pero salió una tocada en Puebla, entonces nunca habíamos salido como a, a tocar otro estado y dijimos, no, pues sí, no, hay, hay que ir a tocar aunque... Sea como sea.
11: Aunque, aunque sea, sea, la, sea, aunque sea la última. Ajá, aunque sea la, <risa> la última, <risa> entonces. La importancia de turear, ¿no? Bueno, <risa> de salir de, de tener la excusa de, de de mostrar tu música, ¿no? Y salir. Eso nos emocionó y hasta la fecha estamos aquí.
15: Y de hecho, vamos a regresar a Puebla en marzo.
11: Como diría una buena amiga compositora que ha venido aquí a la cabina, eh, Laura Murcia, oaxaqueña. Digo, no, perdón, de, ella es de Iztapalapa. Sí, que le mando un saludote que dice... La excusa es tocar, el sueño es viajar, ¿no? Sí. Lo <risas> pues dice muy
15: bien. ¿Cuándo van a ir a Puebla? El 14 de... de marzo. De marzo. Oh, sí. wow. ah, bueno, años,
14: igual sí. faltó mencionar a Noé, que es el guitarrista. Este, Bueno, es que más bien la banda tuvo como una serie de movimientos, pero hace aproximadamente un año, bueno, justamente un año, ya Noé se incorporó con nosotros en la guitarra y... Ya fue como empezamos a trabajar como con las nuevas canciones. Sí, entonces con
15: quien terminamos el disco que acabamos de sacar. Bueno, bueno estamos en Exacto. proceso
14: de sacarlo. Ahorita hicimos como una versión un poco más como de demo, pero uh -huh. pues ya en estas fechas vamos a sacar como el material ya en forma. ah bien. Y pues bien. En este, en este, no entró cuando estábamos como en ese proceso. Y ya llevamos un año como esta alineación ahorita. Entonces andamos como en esa ahorita del, del álbum y esas ondas. Bien, pues un
12: save. Eh, bueno, dije, yo digo Seid porque pues, así se escribe, uh -huh. con claro. Z, pero... No, se pronuncia Seid. Eso, Seid. 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 Perdonen alemán. mi, disculpen mi, mi ignorancia, pero es una no,
11: palabra que existe. yo también a veces, a, también sí. a veces digo Seid. Es, es
14: alemán, eh, significa tiempo.
11: Ah, <risa> ah claro, ok. Seid. 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 Seid.
12: Por eso se dice Seidkast, ¿no? Uh -huh. Bueno, para referirte a el
11: meollo del asunto en particular del momento. Sí. <risa> como ahorita esta charla aquí en el 96.1 de FM. Eh, lo que vamos a escuchar esta noche es de esto, de eh, lo que están grabando, que van a mostrar o qué es lo que vamos a escuchar esta noche. Sí. ¿Qué, qué, ven, qué nos vienen? Pues a ya, ya lo tenemos
15: todo grabado. Más uh -huh. bien lo queremos masterizar y mixear bien. Dale. Ya. Para que suene todo bien porque no nos gustó mucho como fue pues, el proceso Psst. y vamos a escuchar yo creo que no sé si quieren el enfermo musical o doble personalidad yo eh, tenemos
12: ambas a, a un a clic de, de
15: distancia entonces la, la que ustedes quieren Do, ver, ¿tú doble tú personalidad no? es una es un cover de hecho esa no es una canción nuestra ah okay. ¿Sí? ¿de quién es? es sí, una banda de los noventas se llama Flash, Zero. Flash son cero son españoles Son españoles ah uh
6: -huh.
12: no, Flash cero el, el original como por, por dónde va? Me imagino que nada que ver con... Sí, no tiene nada que ver, es como, <risa> como
15: esa electrónica de, no sé, como de menudo... Ah, ok. Ajá, okay. Magneto más bien, perdón, sí. menudo exacto, como exacto. magneto. Pero un poquito 8. más
14: oscurona también. La de ¿Tienes? Flash, Ajá. sí.
12: Oye, estaría bien, me la, voy a, me la voy a recetar en unos momentos, no sé si, si al aire, porque pues digamos este momento es para ustedes muchachos como en la canción que
11: pusieron hace ratito los muerde lenguas de de quién Coquín Coquín que era un cover de Control Machete así como en versión Power Ballad no sí bien
12: pues bueno sin querer queriendo estamos haciéndole otra vez una vez más segundas a los muerde lenguas pues vamos a escuchar este tema de Sight Sait Sait voy a decirlo bien muchachos ya a partir de la de site y eh, están aquí en cultivo de ejercicios no se despeguen súbanle a su radio
1: de ejercios.
12: Eso que escuchamos se llama doble personalidad de nuestros invitados de
11: esta noche, la banda Zeit Zait Tenemos aquí en cabina a Eduardo e Iván, bajista y vocalista respectivamente de, de la banda Zayt como bien lo dices, Paquito, que se van a estar eh, presentando este jueves 27 de febrero a las ocho y media de la noche en El Bizarro, ahí en la calle de Yucatán 10, esquina Álvaro Obregón, en la Roma Norte, con, bueno, está muy, muy chido el cartel, la verdad, no somos marineros, Muc, Lois, lo dije bien, Lois, Lois. <risas> Icarus, y ustedes ahí, pues, ah, bien. bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco bandas, en un solo lugar este jueves un cover de 50 pesos o sea está, está regalado está regalado
12: <risa> qué bueno son los no somos marineros no digo bueno perdónen el sí. paréntesis pero
15: sé que no tiene mucho que ver con ustedes pero son
12: buenos. de hecho el sí, cartel sí.
15: es como bueno se hizo o sea no tienen creo que nada que ver las bandas una con otra pero es, es por una disquera en la que vamos a a sacar. Ajá, los... vamos a sacar un nuevo material en esa disquera que se llama Devil in the Woods. Devil ah, in the Woods. Ya. Uh -huh. ¿Van a publicar el disco ahí? Yo Con, creo lo, de lo nuevo, pero pues sí, apenas estamos en, ah, okay. en bueno, Esqueletos, ¿no? Sí, okay. no ¿qué nos pueden nada.
11: platicar sobre esta. sobre esta produ... Bueno, perdón, esta disquera.
15: Es, eh, es una disquera. pues es, no tan es, joven, porque el. el mero mero, por así decirlo, uh -huh. ya tiene como un tiempo haciendo esto, pero. Decidió parar porque no tenía tantos recursos Entonces se empezó a, a trabajar uh -huh. Y otra vez regresó de las mismas andadas Pero ya bajo otro nombre, como de Belinda Woods yeah. Así que tiene como unos dos o tres años más o menos
11: Ya con este nombre
15: Ajá, pero agarró bandas, varias bandas de aquí de México Tiene Ruido Rosa, uh -huh. Sonido Gallo Negro, Los Twintons uh -huh. Al, -shirota. Al Shirota Ah, es cierto a Mook. no sé si ya no somos marineros, pero... Bueno, no, pero me parece no. que
14: ellos son como invitados, pero tal vez igual estén por ahí ocultos. Es una sorpresa, ¿quién sabe, no? Ya, y a Natalia <risa> la Laforcade. <risa> es... Bien ya. variado el catálogo, ¿no?
11: Está un poco variado, de hecho. Sí, ¿Qué? de hecho, sí, Mook... Ah, sí, Mook ya ha estado aquí... No, de hecho, Mook no. No, ¿verdad? No, no,
12: eh... Sí, no. O sea, los invitamos poquito. y no se pudo y no no lo retomamos. Mal, Mal de nuestra parte. <risa>
14: Sí, pero pues va a estar muy interesante, realmente están como incorporando a bandas también como de aquí de la escena Este, a Telephone Exchange o por ejemplo el, el Chirota, Strange Colors, o nosotros Strange Colors eh, Entonces también está como muy interesante lo que están haciendo estos chicos de Devil in the Woods Porque me parece que la disquera sí es de California, pero quieren como armar como un, un trip por acá Ajá. Entonces están como buscando bandas nuevas, escuchando así como lo que anda por acá que igual ustedes si sí pueden recomendarles algo así chido, una buena crema, pues también ah, pues no, les okay. caería como súper bien en fin, ahora, que, ahora
12: ¿no? que mencionas eso eh, de disqueras eh, pues de Estados Unidos como buscando eh, bueno, disqueras digamos medianamente independientes ¿no? eh, buscando abrir terreno acá eh, Burger Records también está en esas, ¿no? Uh -huh. este, sí Firmando con los Feliz, creo que los de Melt también están, están ahí? ahí involucrándose con ah. ellos. <coughs> Eso se, se me hace interesante que que, que voltee se Justo
14: tienen un evento el 7 de diciembre, me parece, y van a tocar a unos amigos que se llaman El Hombre Perro, que tocan super chido. Tocan ah, ya mal. nos los han
11: recomendado. Sí, El Hombre
15: okay. Perro okay. rifa. Son de Cuernavaca. Les. Ah, son de Cuernavaca. Cuernavaca.
11: Sí. Sí, vi una sesión en, de Aire Libre, está, está muy chido. Estuvo chingón. Sí. Estuvo muy chido. Ah, ¿y ustedes también tuvieron ahí la sí.
14: propia. Sí, también, sí, igual. Para cerrar de año. Chido. Ah, fue eh, a finales. Fuimos, ajá, fuimos la última banda. Del año. Ah, qué chido. Sí, estuvo súper chido todo el equipo ahí, la mera pandilla. Igual también, este... Pues igual este toquín del 27 va a estar muy interesante porque sí, a pesar de que está como medio variado el, el cartel, pues todas las bandas que están, sí están como muy... Muy cabronas, igual estos chicos de No Somos Marineros pues también tienen como pues, un, un show muy cabrón en vivo. Sí, con ya tienen música, su público también. También tienen como. Ya tienen rato también Ya tienen eso. un te dándole y pues igual. Pues, va a estar como muy interesante. Y, igual pues queremos aprovechar para agradecerle a la Devil in the Woods por la invitación. Qué chido que, que están pensando en nosotros también como para andar en esas ondas y. Y bien, y pues que nada, El, pues, y que el bizarro
11: ahí sigue, ¿no? Luego sí. a muchos foros de la zona. Han tenido que cerrar y el bizarro ahí sigue. Sí, Qué bueno, fuerte, sí.
12: Pues empezamos el año eh, con el anuncio de, de del Caradura, por
11: ejemplo. No Sala si también la... ya cerró, ¿no? Sala. Sala. Ajá. Pues sí. bueno, así se está viviendo la situación de la, pues es, sí, de la pues música, es que, sí, de los foros. Querré. Y la delincuencia, ¿no? Más ¿verdad? bien. Sí, eso <ríe> es más bien que se lleva ahí. De, se está expandiendo
15: de... más la delincuencia. Sí. se Puede notar.
11: Pues escuchamos otro tema de Zayt, ¿qué vamos a escuchar? Y aprovecho para mandarle saludos a Pablo Extinto, que
12: ya se está manifestando ahí en Twitter. Dinos Pablo, ¿qué te parece este proyecto Uf,
11: titulado Zait? <ríe> de Azcapotzalco para, para todo el mundo. Vamos a escuchar eh, eh, Flores del Mal. Flores del Mal. Muy bien, esto es del EP. Si,
14: sí, este es el primer EP. Muy bien. Escucha.
11: Eso, pues vamos con música.
12: escuchamos Flores del Mal de la banda Zayt, como Boldeler eh,
11: sí. y como Luis Flores del Mal, aquí en una voz de, de este programa, de esta, de esta subarra resistencia modulada de, de 8 a 11 de la noche de lunes a viernes, por si usted por si no lo sabía exacto y aquí estamos en Cultivo de Ejercios Entrevistas, charlas con músicos eh, que, que de preferencia no necesariamente, pero que van a tocar este fin de semana para que promocionen el evento, como es el caso de este jueves, jueves 27. Eh, el proyecto. No, ¿Qué? ¿Qué?
12: Ah, no, ¿Qué sí, o sea, el toquín el jueves 27. Uh -huh, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Exacto,
11: Paquito. Sí, perdón,
5: dije,
12: no, es lunes 24, <risas> pero sí, tienes
11: razón. No, digo el toquín, el toquín que, que van a estar. Eh, pues háblenos un poco, creo que las. las las referencias del proyecto no 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 están eh, digamos algo que, que creo que son se ve, se evidencian bastante no en, en, en el sonido del, del, bueno los temas que hemos escuchado se si ve algo ahí de de The Cure, no de new wave de, sí, de. ajá como Sí, cierta, como unas, me imagino unas botas industriales y así algo, ropa negra, digamos, algunas sí, de, cadenas.
15: Yo, yo no soy tan fanático así como de la música dark. Uh -huh. Sí me gusta Christian Dead, sí me gusta Fields of Neville y pero realmente a mí me gusta mucho de Cure, ¿no? Entonces, Ajá. entra por ahí, ¿no? Eso. O sea, es como, no sé, escucho One Hundred Years y digo, yo quiero ese sonido, ¿no? O sea, no es, es algo así igual como los caifanes, ¿no? Es como. Se escuchan ellos Like Heaven y hacen algo así, ¿no? Claro. Es es como retomar ese sonido, pero nosotros agarramos uno de los discos más oscuros de The Cure, ¿no? ¿Los, ¿Los has podido ver en vivo? Sí, la última vez. De hecho, vinieron hace, ¿qué? Noviembre, ¿no? Yo no estuve abajo, de hecho estuve en, en gradas, pero uh -huh. todos mis amigos que estaban abajo me dijeron que sonó horrible abajo. Y, y arriba, arriba sonaba así, bien. Ajá, y yo sí, arriba estaba así como casi casi llorando, ¿no? Desde, ¿no? Además ¿se
12: echaron que fueron dos horas y cachito, ¿O... No, sí ¿como fueron tres? como tres, ah, ¿o tres horas, sí, ah, tienen demasiados kids.
15: Estuvo muy sí. bueno porque terminaron con con Three Imaginary Boys y toda esta este rollo o se fue como en retroceso, okay. fue como una perspectiva de toda su carrera, pero tocaron el Shake Dog Shake y así, entonces yo estaba así como no, no me lo creía, así estuvo muy bueno,
11: eso. The Cure en México. Bueno, que okay, ojalá y... todavía pueda seguir viendo. ¿Van a sacar año, eh, disco
12: ¿Van a sacar este disco, año,
11: no? Sí, y un DVD, ¿no?
12: Bueno, de un concierto. O no sé Creo... si ya salió.
15: Eh, no, no sé. La neta no sé. Pero ahorita también va a venir Bauhaus, por ejemplo. ¿no? Ah, claro. Eso, ellos sí son los papás de... Sí, del gótico de, de, sí, todo sí. Esa,
11: de toda esta movida claro,
14: aunque y también, también
15: nos gustan mucho
11: bueno ¿no? es que más bien
14: también hay como otras como influencias también hasta literarias por ejemplo veo que últimamente Iván se inspira como un poco en Pizarnik o en Borges para como escribir las letras claro. entonces también no es solo como musical, también hay como otras partes como literarias o hasta o el hasta de películas, también pelis para Obviate.
15: nuestros videos igual hemos metido películas cachus de películas para Bien. Las Recortamos y las metemos. Ahí, <risa> en buena imagen. Digo, ya de entrar el nombre,
12: o sea, llamarse tiempo en, en alemán, pues es... Es la vieja confiable, ¿no? <risa> es, es, es este,
15: pues no sé, digo, uno piensa
12: en Heidegger, no sé. Este, pues
15: yo, sí. no, bueno. Al principio creo que la noción de ponerse así era por, por esta banda que se llama Saiz, de aquí de México, claro. que nos gusta mucho también. Entonces era así como de... Ah, Sí, sí, suena, sí, suena pareció, un poquito. Me sí. late. corto,
14: va a pegador, rápido. y sí, es una Pero canción bien.
15: de Ixmal de Deutschland también. Ok. Sabes qué, qué proyectote, ¿no? <risa> sí que tienen otro ahorita que se llama Decibel. Decibel. Ajá. Y Bardo
11: bueno. Todol, ¿no? También es ah, otro sí. proyecto de, 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 de algunos de los integrantes. Eh, pues, ¿qué nos queda de, de música, Paquito? Eh, tenemos este
12: otro tema, un sencillo que... Lo publicaron el año pasado, L'Enfer sí. Musical. es uh -huh. el
11: sencillo
14: de nuestro nuevo disco, Ecos de un Movimiento. Eh, pues este ya lo hemos tocado en, en vivo en, las, en los toquines, ya lo hemos dado como un poco más de promoción. Pero sí es ahorita lo que estamos como detonando y este, esperamos les, les lata.
15: Eso es de hecho el tributo a Pizarnik. Uh -huh. ah, La okay. letra es el tributo ahí. Okay. ¿Tú escribes todas las letras? ¿Siempre? Sí, sí, sí. sí. Bueno, al principio, por ejemplo, Baratro, Incertidumbre no las escribí yo, ¿no? Pero de ahí en fuera sí todas. Y ya como se fue Daniel, pues ya me quedé yo en la voz. Al principio éramos los dos.
11: Ok, ok.
12: Bien, pues escuchemos este tema, el enfermo musical
11: de nuestra banda invitada esta noche, Zait. Escúchenlos, están en todas las redes sociales como site.site.site, Zait, 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 Zait. Zait. Zait, Zait, ¿no? Sí. <risa> sí,
14: <Zait>. escúchenos. <risa>
16: de ejercicios
12: escuchamos l'enfer musical eh, no sé qué tanto francés tengo que enfatizar al decir ese título l'enfer musical, musical. Eso. de la banda site, se escribe con z seguido de una e una i latina y una t y una apóstrofe y una apóstrofe site
11: en redes como los podemos cómo se diferencian, cómo los Porque pueden eso, encontrar.
12: Eso Ajá. nos pregunta Pablo Extinto ahorita en Twitter, que cómo, cómo
15: en Instagram uno? estamos como punto seis
14: y en Facebook, pues, Seid, o Seid, bueno, no, no estamos como Seid Oficial, pero si no aparece como Seid, que sí aparece, pero si no, pues Seid Oficial, y, Exacto. o Mx.
15: Es que hay muchas bandas que se llaman así, por eso nosotros decidimos este ponerle el apóstrofe, igual también por una banda que nos gusta, que es italiana, que se llama, bueno, no, no sé bien cómo pronunciarlo, parece que se escribe Mirim, pero... En vez de, si fuera con is, es con puros apóstrofes. Okay. Ah, ok. Bueno, con signos de,
12: de. Sí, sí. sí. De, de exclamación. Eh, nos escribe en Twitter Jorge Negrote, arroba Afrojog. Se dice: saludos a especialmente a mi hermanito Lalo. Lalo. Ah, bueno.
14: Ah, saludos, bombón.
12: Y, <risa> y también nos escribe eh, Oshka. Perdón, sí, Oscar en Twitter y dice Quiero mandar saludos a los eight. Oscar de Devil in the Woods
15: Es ah, ah, justo wow. el, el fotógrafo por el que entramos al, al sello Oscar, ah, bien, carnal,
14: muchas gracias por todo Siempre te rifas bien cabrón
15: Eso Con tus y todo <risa> con sus besitas
12: ¿Eh? pues, está haciendo comunidad sí, la sí, gente tal. en la
11: radio comunicándose con este con este espacio, muchas gracias por, por, por sus mensajes e invitándolos a este tocada que tienen este jueves 27 a las 8 y media de la noche, yo creo que se van a empezar temprano porque son cinco bandas sí. y es jueves, no pueden acabar tan tarde, de hecho nosotros abrimos el show, ah, ah
14: hecho, mira sí. entonces tienen está que llegar
15: ahí a las 8 y media terminamos como a las 9 yo creo tenemos media hora justamente Yucatán
11: es 10, eh, esquina Álvaro Obregón, primer piso, Roma Norte, en el Bizarro, en el Foro Bizarro, eh, No Somos Marineros, Mook, Lois, Icarus y site Zay, nuestros invitados ¿Qué es de esta noche.
12: Este, Metro Insurgentes, el
11: más cercano, sí, eh, ¿Sí Metrobús, no? Metrobús Álvaro Obregón, ándale, creo que es lo más cercano. Sí, me estaba acordando ahorita que estaba viendo Mook, los estaba una vez vino uno de ellos y nos dio un disco con una tela llena de como de sangre. Estoy seguro que era de Mook. Déjame, me acuerdo del disco, pero no, no estoy seguro que fuera de Mook. Era, era como una, un CD envuelto en una... Ahorita me acordé de eso, de un... Eh, como en un trapo. Como en un trapo, así como lleno de, de sangre. Creo que lo no, era, era su sangre, ¿no? Se sintió Pit Doherty. <risa> ¿Qué, ¿Qué otros planes se vienen a, eh, a mediano plazo para, para Sight? Digo, nos dijeron su tocada el 14 de marzo en Puebla y esta, bueno, y la del jueves y tenemos
15: más? otra en el 316, realmente no me sé la fecha, el, creo que Lalo se la sabe mejor, no, yo tampoco me la sé es <risa> pero eh, falta, a finales
14: eh, ¿no? de marzo, principios de abril, me parece pero va, es con
15: bandotas
14: va a es con... estar, diles que no me maten eh, Bella Lugosips y nosotros Seid.
11: Bien, buena fecha, cuando tengan bien bien la fecha a ver si podemos hacer algún telefonazo o algo ah, Para, sí, bien eso. para bien. invitar a la banda en esta semana
14: Sí, igual por ahí va a haber un evento canadico de unos carnalitos Pero uh, igual es el 28 de marzo pero todavía no está el venue va, okay. Van a estar otros dos compitas, unos que se llaman Soft Ground y Strange Colors precisamente. Ah, bien. Strange Entonces, pues, Colors
11: son de, del Estado de me México Parece que ¿no? de Naucalpan Naucalpan, sí. verdad cada vez está acercada de Escapo, sí. más hacia el, al norte de, de este valle de México. Bien por, por el rock and roll que se está dando por allá y qué bueno que vienen aquí a la, a la cabina a compartirlo. Eh, eh, pues se nos acaba el tiempo. Se nos acaba
12: el tiempo para... de, de este cultivo de ejércitos y queríamos, bueno, le, le, le pedimos al, al inicio de esta emisión a nuestros invitados una recomendación, alguna canción que les gustaría presentar aquí en la FM. Y bueno, ¿cuál,
15: cuál es que Pues últimamente, igual para lo nuevo que hemos estado haciendo, uh -huh. nos gusta mucho de referencia a Swans. Swans. Ahora, ahora wow. no es Cure, ahora es Swans. <risa> ahora es nuestra, nuestra etapa Swans. Y me gustaría <risa> recomendar una de su nuevo disco, que se llama It's Coming It Real. Del disco que sacaron el año
12: pasado, Living Meaning. Uh -huh. Sí, sí fue el año pasado, sí, ¿verdad? Creo sí, que creo que sí. Me parece que sí. No amarillo. Sí. Tremendos, Les recomendamos, si no conocen Swans eh, y tienen unos 40 minutos para escuchar música densa, <risa> se los recomendamos muchísimo.
11: Muy, muy denso. Estuvieron hace unos 2, 3 años aquí en el Festival Normal. Recuerdo que, que hubo que hubo hasta vómito. Hubo Sí,
12: exacto. Es esas bandas que, que provocan que vómito. <risa> de, tan denso. Está padrísimo.
11: <risa> lo digo en serio. <risa> <risa> Nuestro productor Alberto Benítez de toques, nos contó una anécdota. Sí, claramente. bueno, digo, creo que vale la pena contarla.
12: Es una de esas bandas que, bueno, estaban tocando y estaba tan densa la música que en el momento en el que acabaron y se prendieron las luces, el comensal que estaba al lado de nuestro productor eh, procedió a vomitar. <risa> <risa> eh, y apare y digo, por, por, por el contexto de la situación y cómo la vivió nuestro productor, es casi, podemos asegurarles, que, que, que por, no vomitó por borracho. No, fue por el sonido, sí. fue por la, la,
11: la ola de sonido golpeando su cuerpo entero, ¿no? Sí, entonces es esa, es una de esas bandas, una gran banda,
12: Swans, se las recomendamos mucho. Y bueno, pues es la canción que nos traen para cerrar este cultivo de ejercicios.
14: Chicos, bueno, yo quisiera agradecerles sí, muchísimo pues, por la invitación. Eso. Realmente es algo muy importante para nosotros estar por acá y pues igual con ustedes está súper chido, son súper buena onda y Yeah. Y pues bueno, igual a Radio NAM por el espacio. Y pues igual a mi mamá Te amo mami ¿Te escuchas? Eso. Para muchas eso es gracias. la
11: radio universitaria Para mandar saludos cómo no oh. Sin miedo, sin comerciales sin miedo, sin comer... Y a toda la pandilla que nos <risa> apoya
14: Igual muchas gracias a todos los que nos apoyan A los que van al, a los toquines sí Eduardo. Pues ahí estamos, vamos
11: a tratar de darnos una vuelta no, gracias gracias El jueves gracias. Ahí al bizarro Y a todos los que nos están escuchando Vayan, no se van a arrepentir No somos marineros, Mook, Lois, Icarus y Saiti. Y vámonos con esto de Swans.
12: Swans Esto se llama It's Coming, It's Real eh, pues gracias por su sintonía, eh, no dejen de seguirle la pista a Zait, y pues muchachos, muchas gracias. Nosotros hasta luego. Quédense en sintonía, resistencia modulada hasta las 11 de la noche, a continuación playlisto en vivo con gracias. Ricardo Pineda.
1: a florecer
6: 96.1 de FM
0: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
7: ¿Escuchas? X, -E -U -N.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Maestro
4: Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
1: Soy Óscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa. Las Esquinas del Azar. ¿Óscar de la Borboya. Sí, ¿Qué, Juan, sí es. ¿qué estás? ¿Tú ¿Qué? qué estás
0: haciendo aquí? Yo aquí trabajo.
1: Juan, pues vengo a invitar a los radioescuchas de Radio UNAM uh -huh. a nuestro programa. ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo y en todos los lugares donde se puede platicar. Y a veces hasta
0: donde no se puede
6: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
10: Y con un atento llamado de resistencia a todos los oyentes eléctricos que nos están sintonizando a esta hora y por esta frecuencia, esos navegantes de las olas hercianas que de alguna manera nadando cachan algunas señales y entonces los emisores se convierten en. Los rece, más bien, los receptores se convierten en emisores y los aprendices se convierten en maestros, en comandantes del timón, en capitanes de barcos. Bajo esa misma dinámica eh, está aquí conmigo en Playlisto un personaje entrañable que ya quería eh, invitar a la... que eh, nos debíamos un, un Playlisto por ahí, no, <risa> di, no dicho. Diana Moreno, bienvenida a Playlisto, mejor conocida como Koi. Hola, ¿Cómo estás?
6: Bien ¿Qué tal? Pues nada, aquí pasando la noche del lunes
10: Ahorita fuera del aire estábamos platicando que fue hace como ya dos o tres años que viniste a esta cabina este, como testigo Sí como testigo, a ver, y me trajiste un, un rico regalo, unas galletas como de jengibre, deliciosas
6: Sí Sí, traíamos galletas en ese entonces.
10: No sé, no sé si las cocinaron ustedes o las compraron. Están, están muy perfectas.
6: No, las compramos. <risa> <risa> Pero no eran de jengibre, eran como de Nutella o algo así. Sí, por no me
10: rico. Me en ese momento podía comer, podía comer galletas, <risa> las extraño. Y como los buenos tiempos nunca acaban. Eh, hoy vienes con nosotros para compartir un poco tu música Para hablar un poco también de tu trabajo Y recuerdo, no sé si en ese, en ese entonces tú ya estabas experimentando con sonidos, con frecuencias Pero para quien no te conozca en contexto Tiene relativamente poco que hay música tuya en el, en el medio, en, el, en, la, en la red, ¿no? y quien haya puesto más atención, quizás una de tus presentaciones más destacadas acá en la bueno, no en la Ciudad de México, en el Estado, fue en el festival, en la pasada edición del Festival Mute, ¿no así es así? Es.
6: Sí, así es, eh, pues sí, tiene relativamente poco que eh, liberé como mi EP, que fue a mediados del 2019 en el sello de Boragín, de una buena amiga que se llama Paola este... Sí, hace como tres años que vine, ya estaba como haciendo unas cositas de producción, aprendiendo, este, dándole un poco a live, eh, pues a otros programas, yendo a talleres, pues aprendiendo picando, básicamente. Y, Muy
10: autodidacta, ¿no?
6: Sí, pues es que en ese entonces eh, salía como con un chico que también producía y todo, y pues como que aprendí viendo también mucho... Eh, producí algunas cosas con, con él y con sus amigos y pues estuvo muy chido y sí, fue como un trip muy autodidacta y empecé a hacer maquetas, las guardé y hasta que mi amiga Paola me dijo como de, pues ya saca algo. Entonces fue como sacar las tres primeras maquetas que tenía guardadoras y las publicamos y... Pues nada, estuvo chido, como que a raíz de eso me invitaron a tocar a diferentes lados y de la nada me invitaron a MUTEC y como que dije, ábrale, ah, chido. Y ya fue cuando me puse a trabajar más como en serio en mi producción, en generar un live, en tocar en vivo y pues sigo aprendiendo, o sea, sí, seguimos ahí chambeándole.
10: Eh, era esa, esa parte que me llama mucho la, la atención y creo que se percibe mucho en las cosas que haces, que son como... De forma muy integral, muy muy natural Y como el caso de, de muchos productores y, y artistas eh, de tu generación O incluso más jóvenes Pues es, es, es una cosa que los agarra okay. en la fiesta, ¿no? En el en el hobby y que habitualmente camina en paralelo con su otra formación profesional Pocos tienen esa, digamos, oportunidad de decir a los 14 años este, Yo ya toca el violín y, <risa> sí. y este, toda esa cosa Tú, adicionalmente, esto también también eres estudiante del UNAM, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Eh, estu bueno, aún soy estudiante, porque no me he titulado, pero estoy eh, intentando titularme de la Facultad de Psicología. Entonces, pues también creo que va como muchísimo de la mano. O sea, el emitir un discurso sonoro, como el emitir un discurso con palabras, ¿no? Y estar interactuando con las personas, ver cómo reaccionan. También creo que por ahí va un poco... Mi música, ¿no? Como el generar sonidos que a mí me causan como ciertas cosas y ver cómo lo resignifican las otras personas y te dicen como de, güey, no mames, esto me hizo sentir así. O tú así como de, ah, pues a mí me hizo sentir otra cosa, pero pues está chido, o sea, como hacer sentir cosas a las demás personas.
10: Aunque en, en, en la música luego, pues las cosas o esos mensajes caminan de forma como. Pues muy abstracta o oblicua o transversal o sensorial y luego mental y todo al mismo tiempo, ¿no? Sí,
6: ajá, es como un mar de emociones que, no sé, es como, pues como muy efímero, pero también como muy al natural, o sea, como que siento que también las producciones que yo hago, como coi son, o se basan principalmente en mis estados de ánimo, de cómo me siento al realizar... Una maqueta y es lo que sale en ese entonces y así me sentí en, en ese entonces y de repente hago otra cosa y ya suena como completamente diferente. Entonces como que tengo cosas que suenan como a techno otras como a house, otras como más experimentalonas, otras más como a noise y... Pues no sé, o sea, como que no lo planeo y nada más dejo que salga y como que... Ahorita
10: te das todo ese chance de, de ir de, de un lado a otro, ¿no?
6: Sí, 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 es más bien lo que salga y pues así es como va caminando el proyecto por eso como que también quise este llamarlo koi pues como que el pez koi va ahí fluyendo y pues nada no, o sea solo va nadando y se va dejando llevar y ya
10: mira qué curioso que es como el caso contrario al salmón ¿no? ajá que, que navega todo el tiempo a contracorriente
6: que bueno el mito del koi es que siempre iba en contracorriente en contracorriente así de una cascada y que llegaba como al otro lado de la cascada y se convertía en un dragón como que, pues, este COI no es diferente. Como que, ah, pues, sí, se deja llevar y, pues, está chido. O sea, no sé, siento que va mucho por ahí el, la libertad del proyecto.
10: Pues, ¿qué te parece si nos dejamos llevar también un poco por la selección que traes? Va, va, va. Y nos vamos primero con este este bloque de, de dos piezas. Háblanos un poquito de esa de esa selección. Me gustó, debo decir que me gustó mucho la selección. Hay cosas que me sorprendieron <risa> más que otras pero no sé, no sé bajo qué, si, si escogiste esta, si armaste esta selección bajo un criterio en particular o solo las que te dieron la corazonada, te dejaste de llevar o, o, por, o por qué, que digamos hay un, se me hace que hay un común denominador por ahí.
6: Sí, conmigo. pues, eh, creo que... Esas son mis piezas favoritas... ...que usualmente escucho... ...cuando estoy como... ...o triste... ...o muy feliz... ...o en un estado como muy tranquilo... ...relajado... ...como que... ...siempre me ayudan a resignificar cosas... ...entonces como que las escucho... ...siempre de una manera diferente... ...o sea como que siempre... ...me están diciendo algo diferente... ...entonces creo que... <coughs> ...hay este... ...tanto cosas como muy muy electrónicas... ...como otras más yaceras... ...y... Que, pues no sé, o sea, como que igual me han in inspirado un chingo como a, a seguir produciendo ese tipo de cosas. Pues
10: vámonos con, con las primeras dos, que son?
6: Eh, la primera se llama White's Dream de, eh, de, es de la película de Tekken Kinket y esa rola la hizo Plaid
10: ¡Vámonos!
6: Y la segunda se llama Sea Watch, es de Floating Points, de su nuevo disco
10: ¡Vámonos! Que viene pronto a la Ciudad de México, sí, Floating Points. Vayan eh, Koi comandando el playlist de esta noche aquí en Resistencia Modulada arroba R modulada en Twitter hashtag playlisto por si le quieren mandar una misiva a Diana, un mensajito o en Resistencia Modulada en Facebook Amén.
1: Estás en el Playlist. Estás en el playlist.
10: Y en la historia de la música electrónica, eh, hay una leyenda ahí donde Brian Eno se supone que descubre el ambiente, que se, se quiebra un poco la patita, entonces <risas> tiene que estar hospitalizado y le llevan una un aparato estereofónico que queda como con el volumen muy bajito y pues él no lo, puede, no lo puede manipular. Y en sus sueños entre el estar despierto y el estar dormido solo percibe los, los picos altos de volumen de las canciones y si se imaginaba que eran como unos icebergs a lo lejos a kilómetros de distancia derribándose. Y esa imagen me parece muy bonita dentro de, del ambiente y algo que me... Se me hace muy padre, es que esa dinámica básica del ambiente puede ponerse muy compleja y muy distinta. Y es un poco como de estas piezas que, que nos traes, que ya es como un ambiente como. como Me lo imagino como estos memes este de, de, de gatitos super ponchados con muchos músculos. Está como con mucho fortileche este ambiente, ¿no? Está más complejo, está más dinámico, ¿no?
6: Sí, justo. Creo que todos estos tracks como que conllevan una composición mucho más profunda, ¿no? Que no es nada más un mero jam de frecuencias y de estar como tirando así pff, como picos enormes, ¿no? Como solamente justo a icebergs. Entonces creo que sí llevan como una narrativa, un discurso como tal, una intencionalidad, ¿no? O sea, como que sí te emiten algo, te dicen algo y aparte son como súper estéticos, super bonitos, súper...
10: También visualmente, ¿no? Cuando ves el tracks está como muy parejito, están sí. pintados ahí. Sí, y parece
6: una escultura. ¿eh?
10: También me, me me parece como muy curioso ese virar tuyo del, del tecno al, al ambiente, a la plasticidad como más rugosa y sosegada de, de, de la música. Me, me comentabas en el bloque anterior que tiene que ver mucho con tus estados de ánimos, pero en el, en el aspecto técnico, ¿cómo ha sido tu búsqueda por ahí? ¿Cómo has encontrado...? los programas, ya, ya me has dicho un poco como que tiene que ver con estarle picando prueba y error y, y una exploración, pero ¿cómo ha sido este encontrar los sonidos, trabajarlos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa, ese, digamos, esa, esa, esa apropiación del pues de algo que es, que es como un código totalmente <risa> frío y programado?
6: Pues... Bueno, o sea, creo que mi influencia musical ha sido como desde niña... ...porque toda la familia de mi mamá son como músicos versátiles, ¿no? Entonces se dedican justo al hueso, a huesear cada fin de semana... ...y tocar salsas y cumbias y todo, todo lo que se pueda bailar, ¿no? Entonces mi abuelo era percusionista, este, me enseñó a tocar un poco... Eh, ...seguí como con clases de batería como con mi tío... ...entonces igual aprendí a tocar un poco... Eh, al final tuve mi batería, por fin se me hizo. Y está, está muy chida y no es por presumir, pero es un Slingerland del 78. Entonces es como yeah. una, una reliquia, es una y, joyita. ¿no? Una joyita, eh. ¿Y
10: como, ¿dónde, dónde encontraron esa, esa ese tesoro? Es, Estoy esperando
6: pues, que contestes algo. Pues, mi, bueno, mi exnovio y yo, bueno, él realmente La encontró ahí en unas ofertas en internet de un güey que vivía en el norte y ese güey creo que la había comprado en el Gabacho y la tenía ahí como arrumbada y de repente como que liberó la oferta y, y me, así como que me dijo como de no, es tuya, ármala, ármala sí, y, la, y la armé pero pues venía como en piezas, no venía completa y es, le he estado invirtiendo como bastante varo como para que suene el 100, pero... Sí va un poco más por ahí, a lo mejor, mis primeros tracks que hice que eran como más tecno, porque pues estaba acostumbrada como tal vez más a un ritmo. No tanto como sincopado, pero sí más cuadrado. Entonces, cuando empiezas a hacer como maquetas y empiezas a pintar tus primeros mibis y no le agarras tanto a la onda, pues empiezas a hacer un kick cuatro cuartos, ¿no? Claro. Y desde luego te empieza a hacer bailar <risa> y <risa> todo eso, <risa> <risa> pero... Ya conforme como vas eh, descubriendo más las herramientas, como explotándolas, pues vas como dándole más tu toque, ¿no? Y vas puliendo como esas cosas y pues llegó un punto en el que me aburrí de hacer tecno, Como que pues se me hacía algo bastante, pues no sé, como plano y como que opté como por experimentar con diferentes cosas y en, llegué como a la síntesis modular en uno de los talleres de trasto y pues empecé como a experimentar con las frecuencias y hice mi primer track de ambient que salió en el compilado de Antimateria, nunca había hecho Ambien, eh, se llama Shiro, de hecho lo traje en la, en la lista y pues salió bien, estuvo, estuvo muy chistoso y entonces ahorita estoy más como en la búsqueda de sonidos como tribales y de mezclar un poco el Ambien con el tribal y... Hacer como un desmadre, o sea, como que la gente usualmente percibe que Koi es como más algo ambient, pero pues la verdad, quién sabe, o sea, no sé, no sé qué es eso. <risa>
10: Todavía está en. Podría tener una, una de estas bandas de Under Construction, ¿no? Como, Ajá,
6: sí, como... como que apenas voy descubriendo...
10: ¿Quién sabe? Mañana mm. se convierte en una banda de harsh <ríe> Noise ahí <ríe> súper duro.
6: Sí, pues ahí traigo un proyectillo con las Bioluminic, que ellas sí son como todavía más noiseras y cosas así, pero de ejecutar yo la batería en vivo y ellas ahí pff, soltar como...
10: Se como... oye brutal eso.
6: Sí... Sí, 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 ya la estamos preparando para su lanzamiento de su EP y así.
10: También que. había otro proyecto por ahí, ¿no? Que era una ballena, que estaba muy raro pronunciado. Ah, Baleana. ¿Cómo era? Balaena. Baleana. Sí,
6: era un proyecto con Bian. Es, es, eso era, no sé, ya no sé. También pues... está ahí under construction Ajá, en, sí. en el
10: mundo de las posibilidades. Sí,
6: como que ese ese proyecto iba más encaminado al diseño sonoro, ¿no? Y experimentar y, y todo eso y era muy chistoso porque nos salían tracks de repente en media hora y pues decíamos, sí, vamos a treparlos a SoundCloud cosas así, y pues ahorita bien no está aquí pero seguro, o sea, seguro en un futuro se retoma y a ver qué sale y
10: además una cosa que me parece muy afortunada es que una de las cosas chidas que me parece a mí ver que tiene pues estar ahí como como creciendo en la experimentación y así es que hay un montón de, de gente actualmente como, como en las mismas, ¿no? Entonces está ahí una red de, digamos, ahorita estás en Resistencia Modulada, pero pero estás en no fm pero estás en Radio Nopal, pero estás en Terminal, pero estás en una red de una comunidad ahí que son unos pelea, pelados veinteañeros haciendo música electrónica. Parece muy fascinante todo eso. Tú cómo ¿Cómo te sientes reflejada o integrada a nivel comunidad con, con, estos, con estos actores?
6: Pues creo que realmente es una comunidad, o sea, mi manera de verlo, pues bastante joven. O sea, creo que hay unos ya viejos lobos de mar por ahí.
10: Que se, que se nos fugaron de los 90 para acá. Como están cachiruleando. A raptors, pero... <risa>
6: Pero pues sí, al final del día son como bases, ¿no? O sea, y que te sirven como de inspiración o de referencia, muy, muy, muy cabrón. No
10: llegan como muy de papá, de decirte, no, nah, pues es que mis tiempos Ah, sí, sí, sí,
6: ya institucionalizando así la electrónica, pero...
10: Sí, 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 yo puro viní, <risa> sí. yo puro petróleo. No,
6: cual ableton, puro sampler, <risa> <risa> y cosas así, pues como que sí te chavean. Pero pues igual lo entiendes, o sea, pues eran las herramientas de ese entonces. Pues
10: ya estás ruco, siglo XXI.
6: <risa> Yo ya soy, ¿qué generación Ya ni siquiera soy millennial, soy lo otro. Centennial, ¿no? Centennial, sí. sí. Pero pues, igual, o sea, como que ya naces ahí con la tecnología y pues ya nada más te vas haciendo amiga. Pero en cuanto a la construcción como de la comunidad, pues creo que... Eh, ay, no lo sé... Es, jo es joven creo que apenas está construyendo a mi parecer no creo que sea algo como muy sólido porque suelen haber como diferencias como en todos lados pero vaya, o sea, si la finalidad es como hacer música y como que se genere más y más música y que haya support como por parte de todos pues creo que vamos por buen camino pero... Pues igual también las diferencias son necesarias, ¿no? Como para que haya distintas vertientes. Porque pues no todos van a ser noise, no todos van a ser tecno, no todos... Pues está chido, o sea, al final del día se generan diálogos que te ayudan, a te ayudan a entender también muchas cosas. Y como que yo no me considero tampoco como una persona muy radical, ¿no? O sea, que se aferre o se case como con una idea. O sea, yo suelo ir de acá para allá y me ha tocado ver como chicas que me inspiran demasiado y que siento yo también que están como muy 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 casadas con el feminismo y lo cual lo respeto y está muy chido pero pues también me ha tocado trabajar como con chicos que son súper brillantes y hacen como cosas súper chidas y que también te brindan suporte sin importar si eres chava o eres chavo, ¿no? entonces eh, pues esa comunidad es muy joven y también hay un buen de niños ratas que te encuentras ahí en SoundCloud y que dices, ah, no manches, está más chico que yo y hace cosas más chidas, ¿no? <risa> <risa> o... Y de todo
10: eso resulta inspirador y te nutres, ¿no?
6: Sí, claro. O eh, que tus amigos también hagan como cosas súper chidas y que no tengan la intención de publicarlas, ¿no? O sea, es como súper, súper... Eh, respetable.
10: Te pasan el SoundCloud ahí con candadito.
6: Ajá, así como de ¡Ah, mira! Y dices, "Ah, oh, no más! Y, y ¡Ya pues, da, dale enter, amigo! ¡Dale enter! Sí, como de ¡Ya libéralo, amigo! Sí, sí, sí. Pero, pues, no sé, o sea, es muy chistoso. La, las personas se manejan de manera muy...
10: Muy misteriosa. Muy misteriosa. Por pues eso también sí. están ahí, ¿no? En los caminos oblicuos. siempre Siempre me gusta pensar que... Que de esa, esa, a veces esa como ansiedad o, este digamos, neurosis o imposibilidad <risa> también los, los hace encontrar su camino entre, Justo, en, en, ¿no? entre ellos. Sí. Decía un amigo, en el sentido más por él, este, todos somos rutados, todos tenemos como un, una bolladita por ahí, entonces somos el club de... ¿no? Justo. Oye, pues vamos a otro bloquecito. Escogiste una canción que me fascina mucho. <risa> de que pues está ahí como perdida en, en la discografía de Ninja Tune, ¿no? Así que es Cañón. Anabel entre uh, paréntesis Lee, Lee, sí. ¿No? Que es como un diálogo ahí a distancia de esta mujer Ajá. con otro tipo, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. que no se vieron y también hay como un concepto de Edgar Allan Poe. Edgar Allan ¿no? Poe, sí, justo. Y está hermoso para los fans de yo creo de Portishead quizás a veces me, me imagino que puede ir por ahí, aunque mm, un poco sí. más
6: sí, más ¿tú, experimental. ¿Tú cómo eh? llegaste ahí? Anabel Lee, pues, pues ahí cliqueando en la página de Ninja Toon, descubriendo como artistas, pues bien geek, ahí como clavándote, y la descubrí y de repente como que topé en que no era electrónica pues pura, ¿no? sino que había como arreglos acústicos con la guitarra y esta morra cantando, y como que también no encontrar tantas cosas de ellas en redes como que hizo que me tripeara y pues escuchando como ese en especial ese LP está brutal.
10: Y no te pasa que buscabas Annabelle y te salía sí. una cantante de reggae, ¿no? Ajá.
6: O, o como algo muy pop y que tenía que ver con Edgar Allan Poe, pero como ella es, está, estaba difícil encontrar
10: pues encontrar. Vamos a escucharla y luego vamos a amarrar con Mansur Brown con una canción que se llama Motions, ¿no? Sí. A Koi aquí presente en Resistencia Modulada no se despeguen.
17: The he claims is not the only one Did you see the shadows scurry across the field of this A stranger's shadow, perhaps it meant no Seems like a tortured one, eyes that can't embrace the setting of the sun. For when the day is done, in the dark alone he knows he's not the only.
10: Estamos de vuelta eh, flotando con la selección que, que trae <risa> Koi esta esta noche. Esto también está muy bien. Tamp tampoco lo tampoco lo conocía. Estoy informándote toda la información <risa> de Mansur Brown. ¿Cómo llegaste a Mansur Brown? Por
6: eh, primero, o sea, lo primero que escuché fue como Joseph Kamal, que era como este dúo de Joseph Days y Kamal Williams. Eh, ellos eh, no, no recuerdo muy bien si tienen una disquera pero en esa disquera eh, sacó como su LP Mansur Brown, que es un guitarrista y luego tuvo una colaboración como en un mega jam con eh, Joseph days y eh, ah, Rocco Paladino eh, donde tienen bueno, ese track como que dura 10 minutos se llama Love is the Message que es una sesión en vivo en uno de los estudios en un estudio de allá de Londres y pues no sé, como que me clavé mucho como bueno, en esa onda yacera inglesa.
10: Como que le meten además como un asunto en la, en la grabación que es como un filtrito de eso que se puso como muy en boga con la música de Ariel Pink y así como, como de nostalgia lejana ah, con ah, cosas nuevas. Ajá, justo. Entonces está le da una textura muy padre a...
6: Ajá. A, la, a la música
10: sí ¿no? sí sí oye y, y mucha mucha gente no de hecho hoy que posteaba que, que ibas a venir al programa pues hay varias varia bandas saludando como George Emilio eh, este, Georgi este varios varios ahí como, como de la de la comunidad lo, eh, lo vamos a, a poner regreso
6: así ya regresó y no lo he visto
10: muchos likes este pues se, se siente como también esa
6: ese support. Ese
10: support, este... Mira, ahí hay unos como de... Pues está Concepción Huerta también ahí, dándole corazón. Oli, Fabricio Durant, ¿no? ¡Oli! El, el, el Luis Clériga, ah, por le quiero ahí.
6: mandar saluditos a mi amigo Antonio, eh, alias Pepino.
10: El Pepino. Sí. Gran apodo, el Pepino.
6: Ay, él, él me ha ayudado mucho como con toda la cuestión visual en el proyecto de COI. Y estamos como... Planeando algo, intentando hacer como un proyecto juntos, que no se va a llamar Koy, Va a tener otro nombre, pero que va a tener como un chingo de folclore mexicano. Como él de cineasta, bien. entonces queremos hacer como un trip muy audiovisual.
10: ¿Con él presentaste en MUTEC?
6: Así es, él me ayudó.
10: Y por, por cierto, mucha mucha banda como que le dio mucho gusto tu, tu presencia en ese en ese, en ese ese festival, ¿no? Entonces para, sí. muchos, fue, para muchos fue como... Como un, sí, es que eso era lo que tenía que pasar, ¿no? ¿Y cómo, cómo fue tu, tu experiencia ahí?
6: Pues fue bastante inesperada, o sea, fue como muy muy rápido todo. O sea, como menos de un mes me, me avisan que voy a estar y digo, ah, no manches, o sea, no no estaba preparada, ¿no? De, o sea, como que si sí entré en una crisis y dije, no, ni siquiera me siento capaz como para poder ejecutar algo en vivo. estás
10: a punto de decir no.
6: sí lo estaba como considerando y después dije, pues ya, o sea ¿qué puede pasar? que simplemente no me guste a mí y ya es como de, lo voy a hacer y obviamente hice lo mejor que siento yo que pude hacer como con el tiempo que tenía, las herramientas que tenían obviamente pues tú como músico, por así decirlo nunca estás como satisfecho al 100 ¿no? y como que siempre quieres sonar mejor y puedes sonar mejor y pues nada, como que me sirvió un chingo esa experiencia Para también poder calarme en un audio tan grande Saber cómo sueno eh, Qué era lo que estaba proponiendo Tener como un feedback más grande Y pues seguir trabajando, seguir trabajando Y pues no sé, fue como muchas emociones encontradas
10: Digamos que fue un aprendizaje sustancioso
6: Sí, muy, muy, mucho, 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 mucho
10: Oye, ¿y qué, qué sigue? Ya ahorita que vamos cerrando, este cuéntanos un poco, este sin comprometer planes, sin revelar grandes secretos, este contratos con disqueras. Este, <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se viene ahí en, en el 2020 para Coy?
6: Pues inicialmente, pues, seguir aprendiendo. O sea, creo que es lo que más me gusta de producir música, ¿no? Que siempre aprendes y siempre vas intentando sonar mejor aunque a veces no lo logres pero seguir aprendiendo seguir sacando música y publicarla tal vez no publicarla pero como que la intención es también armarme ya nuevo year y empezar a producir cosas ya como con cosas eh, juguetes físicas. nuevos sí juguetes nuevos <risa>
10: oye pues muchas gracias y aquí es aquí es tu casa eh, gracias. gracias por descolgarte en lunes, en horario tan nocturno, <risa> no, eh, no, te no. agradezco. Gracias a ustedes. Y pues vamos a despedirnos con un bloque de oro. Ya no sonaron todas las rolas que traías, ah, no, no, pero no, no, va a sonar eh, una tuya, eh, que es justo de la que nos hablabas. ¿Nos recuerdas el nombre?
6: Sí, se llama Shiro.
10: Shiro, y si la quieren topar por ahí, que anda por un SoundCloud, ¿no?
6: Sí, and, está en mi SoundCloud, eh, es literal diagonal COI, con doble K, doble O, doble I, pero salió en el compilado de Antimateria Sonora. Uno de mis labels favoritos.
10: Y ahí, como pueden llegar ¿En, en Facebook, Antimateria Sonora. Sí,
6: en Facebook, en Instagram, en SoundCloud. Ahí están unos buenos tracks de muy buenos compas míos. Sí, a ah, grandes amigos.
10: Y luego vamos a despedir con esa que nos platicabas, con lo que se pueda agarrar de Lobbies de Message. Sí. Joseph Days y Alpha Mist. Sí. Pues bueno, muchas gracias, Coy.
6: No, gracias a ustedes. Se
10: despide el micrófono Ricardo Pineda eh, Andrés Ramírez En la operación técnica Y El querido Betoques en la producción Nos escuchamos en la resistencia A partir de mañana A partir de mañana, o sea a partir de hoy Y luego mañana, ustedes saben
11: Buenas noches <risa>